0: Cube Radio
1: Pour elle, il n'y a jamais de mauvaise question De 13 à 15
2: Les effronter
1: Avec Geneviève Peterson Cube Radio
3: Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien Mon écho anxiété vient de grimper Et là Pardonnez l'expression bien sanguienne, je vous la traduirai ensuite. Mon éco-anxiété donc vient de grimper dans le t dans tes peurs, ça veut dire dans la barreure OK elle est à son maximum on utilisait souvent ça quand on voulait parler d'aller vite en skidou ou d'aller vite en motocross donc mon éco anxiété est dans tes parts parce qu'on a des euh, télévisions en studio on peut regarder un peu tout ce qui se passe pendant qu'on anime des spectacles de radio et là je viens de voir qu'il y a un groupe de scientifiques qui vient de prédire que depuis deux que d'ici 2100 la terre allait se réchauffer de tellement de degrés qu'on allait tous mourir donc je... Je sais pas qu'est-ce que ça donne de continuer. Pour vrai, je suis vraiment rendu que je me pose de plus en plus la question à force de tomber sur des articles de plus en plus alarmistes. Je naisais l'autre fois avec Master Bugarici Il me communiquait, puis Dave Morgan aussi m'en parlait, nos deux collaborateurs. Il me disait, écoute, moi, je suis rendu tellement que je capote avec l'écologie, l'environnement, la terre, euh, que je pense que pour plus rien à faire. Je suis découragée. Et là, il me demandait à la blague, Dave Morgan, de lui proposer quelques documentaires sur Netflix qui sont euh, climato-optimistes j'en ai pas trouvé j'en ai trouvé aucun même que quand j'ai fait une recherche parce que je voulais un peu lui revenir avec ça quand j'ai fait une recherche eh, j'ai suis tombé dans le vortex des documentaires vraiment déprimant donc à chaque jour une nouvelle nouvelle pour nous dire à quel point la terre s'en va chez le diable et c'est drôle parce que je parlais avec un champion de motocross la semaine passée puis je disais hey t'as pas l'impression que ton sport sert un peu à rien t'as pas l'impression que ton sport pollue puis il me dit moi je suis allé faire des spectacles en Chine puis après avoir vu ce que j'ai vu là bas je peux juste te dire que les émanations de ma motocross vont rien changer, puis je dois dire que je suis assez d'accord. C'est vraiment poche de dire ça, puis Patrick Lagasse avait essayé de le faire dans une chronique qui avait déclenché, euh, bon, moins euh, moins de haine que sa chronique sur les milléniaux, mais quand même. Il avait essayé de dire qu'il n'y avait pas grand-chose à faire pour l'écologie, parce qu'évidemment, ailleurs dans le monde, personne ne se forçait. Et quand je, quand je suis allée en Inde, là, puis que j'ai vu toutes les personnes prendre un petit morceau de charbon à l'heure du souper et faire brûler ça, puis il y avait une espèce de fiume au-dessus de la ville, je me suis dit, peu importe. Peu importe mon petit bac de récupération, peu importe mon bac de compost, tout est perdu. Donc j'ai pris ma carte du Costco. Tout ça pour vous dire ça. <rire> j'ai pris ma carte du Costco et je participe activement au capitalisme sauvage ainsi qu'à la destruction de notre planète. Mais c'est pas grave parce que d'ici 2100, on sera plus là. Si je me fie à ce groupe de scientifiques que, que je viens de voir passer à la télé, une augmentation massive du climat. Achetons-nous tous des arts climatisés, ce qui va vraiment contribuer au problème. Un article de Tommy Chouinard euh, du journal La Presse fait beaucoup jaser en ce moment puis je comprends très bien, c'est un article sur les milieux familiaux, donc il s'agit de nos enfants, nos enfants. Euh, c'est que les plaintes explosent contre les garderies privées en milieu familial depuis l'adoption de nouvelles formes normes pardon, minimales de sécurité. Ça fait un petit peu plus qu'un an. Le ministre de la Famille, euh, Mathieu Lacombe, d'ailleurs reconnaît que les cas de comportement inapproprié explosent. Et... Quand même, là, juste pour qu'on comprenne mieux de quoi il s'agit, là, on ne parle pas de des petites incartades, on ne parle pas d'une gardienne qui est un peu bête. Là. On parle de, de gardiennes, malheureusement, ce sont majoritairement des femmes qui travaillent euh, en milieu de garde pour des raisons dont, dont on pourrait reparler prochainement, mais ce sont beaucoup des femmes, euh, les éducatrices en milieu familiaux. On parle de gardiennes saules, de gardiennes gardienne, euh, droguées de gardiennes qui avaient des appartements à côté, d'appartements de gens drogués et qui se rendaient faire le party avec ces beaux os-là, laissant les enfants à eux-mêmes. D'ailleurs, moi, j'ai une amie qui m'a déjà raconté euh, parce que tantôt, j'en parlais avec Jonathan Trudeau de cette affaire-là un peu euh, plus tôt. Puis disait, Jonathan, il disait « Mais c'est peut-être une bonne idée, tu sais, quand un enfant en garderie, d'aller faire des petits tours. Tu sais, des petits tours euh, par surprise, là, une petite visite impromptue. » Ben moi, j'ai une amie qui a fait ça à un moment donné, puis elle est arrivée à sa garderie, puis son gars je pense qu'il y avait comme un an et demi à l'époque. Tu sais, quand il commence à ramper, puis marcher, puis sont fatigants, là. Mais la gardienne elle avait attaché son gars après la part de la chaise de la cuisine avec une laisse à chat. Fait que, pas besoin de vous dire qu'il est pas le lendemain. Mais et, tout ça pour dire qu'il y a des personnes qui n'ont rien en tête, qui font n'importe quoi, et qui ne font surtout pas euh, le métier d'éducatrice en milieu familial pour les bonnes raisons. On se demande s'ils aiment les enfants. Là, c'est quasiment des histoires de sorcières. Et euh, je, mon fils, il va dans un milieu familial... Là, il ne va plus, il va à la primaternelle 4 ans. Oh, 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 Mais il est allé dans un, dans un MF pendant quatre ans. Et je vais être super honnête, là, j'ai choisi le milieu familial de plein gré. Puis là où j'avais quelque chose qui me buggait dans l'article de la presse, puis on aura l'occasion d'y revenir avec mes invités sur ce sujet-là, euh, c'est que je me dis, il me semble que comme parent, quand tu magasines une garderie, là, tu fais un minimum de vérification. Je veux dire, moi, j'ai vu des affaires, là, pis j'aime pas le terme magasiner une garderie comme si on magasinait un bien aimé mais c'est quand même ça. C'est tu fais un peu le tour des garderies, tu regardes est-ce que mon enfant euh, va avoir euh, des locaux qui sont grands, est-ce qu'il y a des fenêtres, est-ce que c'est minimalement propre? Est-ce que la bouffe est OK? Puis là, quand je parle de bouffe, OK, là, je parle pas euh, de pâté chinois ou lentilles de tofu bio. Je parle pas. J'ai pas de, de grandes attentes. Là. Je pense pas que mon éducatrice en familiale, elle va faire des cours de yoga qui vont sortir dans le parc, qui vont voyager en avion. Là. Je veux dire, juste elle, la base, là. Moi, je voulais une bonne vieille grand-maman qui fait du macaroni au fromage, qui aime mon gars, puis qui l'amène au parc minimalement quand il fait beau. OK, on s'entend, là, c'est pas, c'est pas la mère à boire. Fait que tu te promènes, puis il a là, il a là 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 que tu tombes sur du monde. pas de... écoute Moi, j'ai vu des affaires. là Je pouvais même pas croire qu'il y avait un parent qui avait laissé son enfant à cette place-là. Des garderies dans des demi-sols avec des rideaux crasseux, pas éclairés. Ça pue la piste de chat. t'entends le chien japper euh, sa gueule. Tu te demandes si Kevin va débarquer avec sa transam pour venir faire un deal de coke. Puis là, il y a des enfants qui jouent là-dedans. La couche pas changée La mort va au nez. C'était vert en tout son nez. Je me rappelle, il y a des parents qui laissent leurs enfants-là moi, ça me fait capoter. Donc, tu sais, à un moment donné, je me dis quand euh, quand tu vas dans une garderie puis t'as un petit feeling qu'il y a quelque chose de pas correct, même si tu as le moindre doute, tu devrais pas laisser ton enfant là. Donc, j'imagine que ces parents-là ont quand même leur rôle à jouer dans cette histoire-là, mais quand même, il y a une affaire qu'on oublie de dire. Quand c'est clair que c'est pas tout le monde qui a le choix. Moi, je pense quand puis je l'ai vu. Il y a des amis à moi qui se sont confiés à moi sur leur choix de garderie où je l'ai vu plusieurs fois dans des groupes de parents. Il euh, y a du monde qui ont pas le choix. Ils laissent leurs enfants en garderie, dans une garderie qui n'est pas top-notch, là, qui n'est pas A1, là, une place où, bon, justement, ça ne les fait pas tant triper. Ils n'ont pas le choix. Parce que s'ils si, euh, n'ont pas de garderie, ben, ils ne pourront pas travailler, puis s'ils ne pourront pas travailler, ben, ils ne pourront pas payer leur hypothèque. Puis là, vous voyez où je veux en venir. Donc, il y a vraiment un manque d'accessibilité. Puis il y a des parents qui font des choix. Euh, parce que, justement, il y a un manque de garderie. Donc, je ne sais pas euh, qu'est-ce qu'on pourrait faire avec ça. Je vais faire le point sur la situation des milieux familiaux non-régis parce qu'il faut faire quand même la distinction puis on va y revenir entre les milieux familiaux non-régis et sur régis qui doivent se soumettre aux mêmes standards que les CPE. On va parler avec Sophie Forgette-Bellet qui est présidente de l'Association québécoise des milieux familiaux éducatifs privés. Et je vais aussi parler avec la députée de Joliette, Véronique Yvon. On va se demander, coudonc, est-ce que le gouvernement tient tant que ça à ses enfants? Moi, je pense que poser la question, cest y répondre, mais en tout cas, on verra. Justin Trudeau a renié sa promesse électorale de réformer le mode de scrutin. François Legault, lui, semble sur le point de le faire. En tout cas, le projet est à l'étude, mais la réforme du mode de scrutin, c'est un dossier très complexe. On va essayer de démêler tout ça, puis de voir pourquoi Justin Trudeau semble vouloir balayer en tout du tapis la réforme du mode de scrutin à la moindre occasion. On va en parler avec Françoise David, qui est vice-présidente du mouvement pour une démocratie nouvelle. – et là, on va revenir sur cette histoire horrible. Puis pour vrai, là, j'ai fait des pieds et des mains depuis le début pour pas en parler, OK? Parce que ça, ça m'horrifie cette affaire-là. Euh, peut-être parce que j'ai des enfants, mais on dirait que quand vient le temps de faire de la nouvelle où il y a des enfants qui sont molestés, qui sont tués, qui sont maltraités, j'ai euh, j'ai, j'ai vraiment le petit moton. Pour vrai, là, je, je sais que je vais parler de ça, puis je commence à sentir déjà le petit moton. Euh, monter dans ma gorge » parce que c'est, c'est d'un, d'un meurtre totalement gratuit. dont on va parler une histoire sordide. Histoire horrible, donc celle de Sofiane Gazi, qui, après avoir plaidé coupable pour meurtre, vient de congédier ses avocats et de retirer sa reconnaissance de culpabilité. Et là, je rappelle que M. Gazi est accusé d'avoir tué son bébé, encore dans le ventre de sa mère, avec une fourchette à viande. OK, c'est de ce cas-là qu'on parle, c'est une situation quand même qui est vraiment rare. Et euh, on va faire le tour avec Mickaël Nguyen, qui est journaliste sur Journal de Montréal et Journal de Québec. Et là, on s'en va complètement ailleurs. Tu sais, quand je dis que je là donné les vagues des pauvres, c'est un peu ça que je veux dire. On va voir la populaire euh, végétalienne, québécoise et créatrice du fameux tofu magique que j'ai essayé. OK, je vous en redonnerai des nouvelles. Donc, Looney sera avec nous. Elle vient de lancer un livre de recettes et je la reçois en studio. Vraiment plusieurs questions pour elle et une petite critique de son fameux tofu magique. Autre sujet délicat, vous le savez, ça me fait pas peur. On va parler de la vie amoureuse des personnes vivant avec un handicap. Et là, oui, 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 j'ai enfin su, là, on dit plus handicapé. C'est terminé. On dit personne vivant avec un handicap ou personne vivant en situation de handicap. Fait que les choses sont claires, là, maintenant. C'est ça qu'il faut dire. Et là, euh, la vie amoureuse des personnes vivant avec un handicap, je ne sais pas, là, mais je me dis, si c'est si difficile pour tout le monde de trouver quelqu'un avec qui être, là, une âme-sœur, si une telle chose existe, parce que moi, le concept d'âme-sœur, je ne pense pas que j'y crois. Euh, imaginez, est-ce que c'est plus difficile pour les personnes vivant, par exemple, avec une déficience intellectuelle? Mon petit doigt me dit que oui, mais c'est peut-être un préjugé qu'on va aller parler avec une personne qui sait de quoi elle parle. Sylvie Garnier, experte de vécu et bénévole à l'organisme Mouvement Personne d'abord du Québec métropolitain sera avec moi pour démystifier tout ça. On va avoir notre suave chroniqueur littéraire David Quentin. Il va être avec nous, libraire à la librairie co zone Et là, on parle d'un livre que je viens de finir hier soir très tard. Ça s'appelle « Le deuxième mari ». C'est de Larry Tremblay, évidemment euh, Cet écrivain qu'on connaît tous qui écrit une trentaine de romans C'est un dramaturge aussi incroyable Il vient du Saguenay-Lac-Saint-Jean Donc je prêche un peu pour ma paroisse, il faut le dire Et là, c'est assez surprenant parce que si vous êtes fan de la série La Servante écarlate, hein, cette série adaptée Des célèbres romans de Margaret Atwood Ce livre-là est pour vous Je ne sais pas si Larry euh, surfait sur cette tendance-là, mais quand même Ça ressemble énormément à, à l'histoire De La Servante écarlate, mais inversement C'est une espèce de dystopie Où les femmes auraient pris le contrôle et dominerait les hommes, en fait, le, la peur de tous les masculinismes. <rire> on va en parler avec David Quentin aussi. On va faire un survol de la littérature des milléniaux. Ça existe-tu premièrement? Pis c'est quoi la littérature des milléniaux? Aurélie Langteau va être aussi avec nous. Aurélie, qui est la rédactrice en chef de la revue Liberté, Une revue qui célèbre ses 60 ans quand même, donc c'est pas rien. Aurélie, elle est très jeune en plus, je pense qu'elle a moins de 30 ans, puis elle elle est à bord de ce navire-là qui est quand même une institution, un espèce de... le palais de l'essai québécois. Plusieurs grands noms ont écrit dans cette revue-là. On va se demander pourquoi c'est encore important... Euh, que la revue Liberté soit là aussi à, la crise, euh, à l'heure de la crise des médias qu'on connaît. Euh, comment ils tirent leur épingle du jeu. Aurélie aussi, euh, quand même connue pour son militantisme. Je vais poser une couple de petites questions crunchy. On, on, on se rappelle qu'on est jour 7 de la campagne électorale. Donc, on aura, et elle aura sans doute, bien des choses à dire. Mais avant, 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 avant. Justin, 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 Justin. Évidemment pas Justin Bieber, (rire) Justin Trudeau. Je veux qu'on se parle de la psychose entourant la photo de Justin Trudeau avec Bianca andrèche C'est notre nouveau scandale. C'est le scandale du jour. Évidemment, cette photo circule partout. On peut voir notre bon premier ministre, ce golden boy notoire. Je dis ça, je dis rien. Euh, Très, très près de Bianca andrèche Mais là, très, très près. On se calme, là. Justin Trudeau, c'est le roi du selfie. Là. Il a fait un selfie avec absolument presque tous les Québécois. Si vous n'avez pas d'ailleurs votre selfie avec Justin Trudeau, je me demande qu'est-ce que vous faites. C'est si facile. C'est si facile. Il est partout attendant le selfie. Donc, il a pris une photo avec Bianca Andreescu. On peut comprendre, euh, en lisant, si on veut, son langage corporel, qu'il l'apprécie beaucoup. Puis tout le monde l'apprécie, là, Bianca Andrescu, là, c'est la nouvelle reine du monde. Là, elle a gagné le US Open. Tout le monde est bien fier qu'elle soit canadienne. Jusque là, tout va bien. Et là, il y a des gens qui disent que euh, Justin était un peu trop près de Bianca Andrescu, euh, qui a seulement 19 ans. Hein. Je veux le souligner au passage. Puis, c'est peut-être là que les gens ont peut-être un petit problème. Et là, je me demande, on est-tu en train de capoter pour rien? Parce que là, il y a des gens qui ont calé des me Too, là. Est-ce que Justin est dans une situation de MeToo parce qu'il exerce une certaine proximité avec euh, la joueuse de tennis Bianca Andrescu? Honnêtement, je pense que non. Dans un shooting photo de médias comme ça, il devait avoir des milliers de photographes, ça s'est passé en trois minutes, il y a des milliers d'angles qui sont possible, OK? Donc celui-là est particulièrement, ben, je dirais un peu malaisant. Ça nous rappelle un peu la photo de Trump. Là, on pouvait l'apercevoir en train de checker dans le décolleté d'une madame. Là, mais tu sais, c'est, c'est un hasard de la photo. Ou, ou peut-être qu'il s'est fait poigner en train de regarder dans son décolleté. va savoir. Mais est-ce que c'est vraiment grave? Est-ce que c'est un Me too? Évidemment, l'opposition s'est emparée de ce pseudo-scandale-là. Mais à mon sens, c'est tellement ridicule. Je veux dire, si on n'est plus capable de prendre une photo avec quelqu'un, Hustelle, 19 ans, sans pouvoir mettre son bras autour d'elle... Mais j'avoue par contre que sur la photo où on peut voir juste un peu de côté, elle a l'air mal à l'aise. Mais encore là, c'est, est-ce que c'est un effet de photo, je veux dire? Je pense qu'on est en train vraiment de monter quelque chose en épingle et je pense que l'opposition essaye de faire du mélange sur quelque chose qui ne veut pas dire grand-chose. Voilà. Euh, avant qu'on aille à la pause, euh, je ne sais pas si vous connaissez le groupe Bleu Jeans Bleu. Euh, eh bien, ils font une collaboration avec le magasin IGA. Parce que vous savez, les épiceries IGA vont enlever tous les sacs de plastique. Là, c'est devenu l'épicerie la plus écologique au Québec. Là, on va, euh, même plus avoir. Euh, ils vont accepter même qu'on apporte nos contenants de plastique pour qu'on puisse euh, apporter sa bavette de bœuf soi-même. Mais là, je veux qu'on entende, parce que c'est un groupe que j'aime beaucoup, je veux qu'on entende l'extrait de, de la pub.
2: Oublie pas tes sacs oh! Oublie pas de pas oublier tes sacs tu vas toujours travailler avec un sandwich au ballonné. Tu sauterais jamais dans l'eau sans ton beau speedo. Quand tu pars en voyage, t'oublies jamais tes bagages. Fait que quand tu vas tu sais,
0: pour
3: ton fait Bleu, Jeans Bleu, c'est un groupe un, peu, euh, un peu drôlatique, je dirais. Ça rappelle un peu l'humour des trois accords. Ils se prennent pas au sérieux, mais c'est très, très bon. Ils sont très connus pour leur chanson Coton Waté. Et là, euh, cette collaboration-là, évidemment, pour inciter les personnes, les gens à ne pas oublier nos sacs, euh, arrive. euh, Bon, je pense que c'est une bonne chose, mais euh, évidemment, c'est une pub chantée qui va nous rester euh, dans la tête pour toujours. Mais je veux juste rappeler à notre notre mémoire qu'à une certaine époque, les artistes qui collaboraient avec les publicitaires étaient vraiment vus comme des espèces de vendus, des gens qui avaient vraiment abandonné toute considération éthique au profit du capital, alors que maintenant, c'est plutôt bien vu Plusieurs humoristes font des campagnes de publicité pour des épiceries, pour des marques de voitures. Plusieurs groupes de musique prêtent leurs chansons pour des marques parce qu'évidemment, on connaît la crise dans laquelle l'industrie de la musique est plongée en ce moment. Il faut bien manger. Mais je trouve que dans le cas de Bleu, Jeans Bleu et DJA, c'est particulièrement réussi. Ça me donne envie euh, d'apporter mes sacs.
1: Geneviève Peterson, la seule effrontée qui sait se faire aimer. Jusqu'à 15
2: vous écoutez, les effrontés.
3: On revient sur cette histoire de garderie, les milieux familiaux qui sont, qui croulent, en fait, sous les plaintes. Euh, ça a presque doublé en un an. On avait 500 plaintes, a voilà deux ans. On en est maintenant à presque 1000. Une situation qui préoccupe tout le monde. J'en parle avec Sophie Forget-Bellec, présidente de l'Association québécoise des milieux familiaux éducatifs privés. Bonjour, Mme Forget-Bellec. Bonjour. En premier, on va faire ça bien simple parce que c'est assez compliqué pour les gens qui n'ont pas les deux pieds dans une garderie, qui n'ont pas des enfants en âge d'être en garderie non plus. Qui peut ouvrir un service de garde en milieu familial? Non reconnu. Ben, On va faire la différence après parce que ça aussi, c'est maintenant. Parfait.
4: Une personne non reconnue doit offrir des services de garde comme personne physique. Donc, elle ne peut engager personne. Et se faire assister. Une personne non reconnue doit posséder son RCR, ne pas avoir d'antécédence judiciaire, de là les absences d'empêchement, avoir un cours MAPAC 12 heures gestionnaire des établissements, ainsi que toute la formule des enfants qui sont comptés dans son ratio.
3: OK. Et là, euh, bon, vous avez fait allusion à, aux garderies régies et à celles non régies. C'est quoi la différence entre les deux milieux, mettons?
4: OK. Si on y va par les deux milieux, un milieu non reconnu n'est mm-hmm. pas régi par un bureau coordonnateur alors qu'un bureau, un, 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 un service de garde reconnu est érigé par un bureau coordonnateur. Donc, le MFA envoie la charge, la charge de la santé et de la sécurité au bureau coordonnateur pour ces milieux-là.
3: Mais, OK, quand on parle des plaintes dont il est question dans l'article... Euh de la presse. si On parle oui. de gardiennes qui ont abandonné des enfants, qui ont laissé des enfants à eux-mêmes pour aller jeunes ne sais où. des gardiennes saules, des gardiennes qui vont se droguer à côté. Est-ce que à votre connaissance, ça se passe davantage dans les milieux non-régis?
4: Ça peut se passer dans tous les milieux. Là, je vais juste faire abstraction deux petites secondes à la plainte. Quand on mentionne les plaintes qui sont inscrites dans la presse, mm-hmm. vous avez le nombre de plaintes qui est à 1000 quelque chose. Et vous avez plainte retenue. Plainte retenue veut dire que le ministère de la Famille s'est déplacé dans ces milieux-là. Et il manque une étape à ce, à ce reportage-là, qui est plainte à garde illégale, qui a été con, non conforme aux demandes, et il est à zéro.
3: C'est-à-dire? On
4: de, on, ben, il n'y a pas eu de, de garde illégale dans les 900 visites qui ont été faites.
3: Mais c'est quoi une garde illégale? C'est une garderie qui ne rencontrerait pas les critères du milieu familial non-régé dont vous, que vous évoquez au début? Oui, exactement. OK, mais quand même, je repose ma question, comment ça se peut euh, qu'une gardienne qui, bon, se soumet à ces règles-là, qui suit son cours de RCR, bon, ça c'est quand même assez fastidieux elle suit son cours, ma elle ouvre, puis là, tout d'un coup, elle peut exercer ses fonctions sans que personne vienne vérifier rien, et là, ça donne lieu parfois à des situations malheureuses comme on a pu lire dans la presse.
4: Pour l'instant, pour les plaintes, on sait que les parents peuvent faire des plaintes, les bureaux commentaires, les syndicats, les voisins. Le ministère de la Famille peut se faire lui-même une plainte. Des cas, comme on a vu présentement, le ministre mentionne, c'est parce qu'il ne sait pas où sont ces milieux-là. Pourtant, il a la possibilité, avec Revenu Québec, de le savoir.
3: Ben oui, parce que, parce que les parents... Moi, c'est ça que je comprends pas, euh, Mme forget Bellec, c'est que euh, au bout du compte, au bout de l'année, fiscalement, le gouvernement offre quand même le remboursement aux garderies en milieu familial euh, non régis. Donc, ils subventionnent par la bande quand même ce système-là. Donc, pourquoi ne pas régir tout simplement toutes les garderies en milieu familial comme ça on sortirait et on, on évacuerait beaucoup, beaucoup de problèmes, là? Parce que ce ne sont pas tous les parents qui veulent un milieu
4: rigide. Mais pourquoi Et c'est vraiment là. Il, y a, il y a plusieurs raisons que ce soit des gardes de heures atypiques, des parents okay. qui ont des heures atypiques. Euh, il y a des bureaux coordonnateurs qui font euh, qui font des suivis, mais qui interprètent les lois. Donc les femmes quittent le, le milieu, mais les parents continuent de, de travailler avec cette dame là. Il euh, y, y a beaucoup, beaucoup de raisons. Les femmes ne veulent pas nécessairement avoir de subventions parce que ça les implique des cotisations syndicales, des assurances obligatoires, et j'en passe.
3: Oui, mais en même temps, quand Donc, tu veux avoir un service de garde, j'imagine que tu dois, dans ta tête, te douter qu'il y a des formalités administratives auxquelles tu ne pourras pas échapper. Je veux dire, en même temps, se régir, être régie, c'est se protéger, entre guillemets, contre le dérapage. Je, moi, je comprends pas, honnêtement. Je le comprends pas. Je
4: vais, je, vais vous expliquer, je vais vous expliquer un traitement de plainte au niveau non reconnu. La plainte est logée. elle est logée au ministère de la Famille, à la DPJ ou à la police. Okay? C'est, c'est simple comme ça. La plainte, elle doit se faire à, à ces trois niveaux-là. Un, un, une plainte en milieu régie passe par un bureau coordonnateur qui est voté par un CA qui ensuite amène des plaintes administratives. Donc, la plainte, généralement, dans le milieu régie, ne s'en rend même pas au MFA. Elle arrête au bureau coordonnateur qui lui met un avis de non-conformité et s'assure qu'après ce soit réglé.
3: Donc, Donc, ça va plus vite. V... Donc c'est... vous me dites ce que vous me dites, si je comprends bien, c'est que ça va plus vite en milieu non-régie quand on formule une plainte. Est-ce que je comprends bien? Au niveau... Oui, c'est ce, que on... c'est ce que nous, on tente d'expliquer, c'est que la bureaucratie, nous, elle est tellement
4: minible que c'est pour ça qu'on voit des cas la journée même dans les médias. Si ça arrive en milieu régie, il y, y, y a vraiment beaucoup d'étapes avant que ça sorte dans les médias parce qu'il ne peut pas avoir d'accusation criminelle
3: tant que c'est n'est pas sorti. OK. Moi, quand je vous écoute et quand je lis euh, ce type d'article-là, comme maire, j'ai l'impression que n'importe qui peut sourire une garderie.
4: c'est peut-être les impressions que vous avez. Par contre, quand on regarde les lois, les formalités, nous avons des responsabilités. Si on regarde l'article 6.2, il y a des mesures qu'on doit appliquer et qu'on ne doit pas appliquer. Donc, ce n'est pas n'importe qui qui peut faire ce métier-là sans responsabilité.
3: OK. Je vous entends bien. N'empêche que beaucoup de parents, pour fréquenter beaucoup de forums de parents, ont des craintes par rapport au milieu familial, justement, parce que c'est une seule personne souvent qui est laissée avec les enfants. Tandis qu'en CPE, bien évidemment, parce que plusieurs personnes, il y a moins de risques en théorie de dérapage. Est-ce que vous déplorez ça, ce genre d'article-là? Est-ce que ça vous fait mal paraître? Est-ce que vous avez l'impression que les parents vont encore moins vous faire confiance?
4: Ça fait mal paraître le réseau milieu familial au complet. Oui, hein? Qu'il soit régi ou non. Ces Mais les gens, ils ne font pas la distinction. Les gens ne font pas la détection et des milieux non reconnus, comme le mien par exemple, illégal, légal, tandis que la dame à Sherbrooke avait un milieu illégal. Donc ce n'est pas nécessairement tous les milieux non reconnus qui sont illégaux.
3: Ben, en même temps, on met tout dans le même panier. J'ai l'impression, en tout cas, dans l'article, c'est pas clairement euh, écrit. Puis, je pense que les gens font cet amalgame-là assez euh, facilement. Puis, finalement, ça nuit aux garderies euh, en milieu familial. Mais est-ce qu'il n'y a pas non plus là-dedans un manque d'accessibilité? Parce que j'ai l'impression, pour avoir vu plusieurs parents, que il y en a qui n'ont pas le choix de laisser leurs enfants le matin, même s'ils si ont des doutes, même s'ils trouvent que la gardienne n'a pas l'air de filer ce matin-là. Les parents, est-ce qu'ils sont pris en otage à ce point-là? Est-ce qu'il y a un manque d'accessibilité à ce point-là?
4: Honnêtement, les parents de mon milieu, si on y va dans mon milieu, sont des parents de réseau public qui ne veulent pas envoyer leurs enfants dans le réseau public. Est-ce que c'est par manque d'accessibilité? Non, puisqu'ils ont refusé ce réseau-là. Okay. Fait que c'est vraiment un Donc, choix. C'est vraiment. Oui, c'est un choix parental et c'est la liberté de choix que la CAC prône depuis
3: leur existence. Ok, écoutez, merci beaucoup Sophie Forget Bellec de nous avoir parlé. Je rappelle que vous êtes présidente de l'association québécoise des milieux familiaux éducatifs privés. On s'en va tout de suite parler avec Véronique Yvon, députée péquiste de Joliette et porte-parole du troisième groupe d'opposition pour la famille. Bonjour, Madame Yvon. Bonjour. J'imagine que vous avez écouté l'entrevue de Madame Forget Bellec. Oui. Et est-ce, c'est quoi votre réaction par rapport à ce discours-là? Ben, écoutez. Euh,
5: Parce moi, quand même préoccupant, qui, là. Moi, ce qui me met hors de moi, euh, je ne remets pas en cause la bonne foi de, de, de Mme ce c'est, c'est pas ça, mais ce qui me met vraiment hors de moi, c'est que ça fait des années qu'on débat de ça. Moi, il y a deux ans, on a euh, le, le gouvernement libéral a présenté un projet de loi. J'ai fait ce débat-là pour dire que ça n'avait aucun sens que l'on puisse continuer à donner des reçus d'impôts quand on est aucunement encadré, que le gouvernement mmh. donne des crédits d'impôts, qu'il n'y a aucun encadrement, il n'y a aucun programme éducatif, il n'y a aucune exigence de formation, même pour... Donc, parlait on parlait range... d'HCR, MAPAC quand même, là, il n'y a pas aucune formation. Oui, en fait, mais à cette époque-là, il n'y avait rien. Okay? Mmh. Et donc, euh, nous, c'est sûr que c'est un gros combat qu'on, qu'on a fait. Puis pourquoi je suis si fâchée, je vais venir aux exigences minimales, mais c'est que, à l'époque, le gouvernement actuel qui était dans l'opposition, c'était Madame Guilbeault, la vice-première ministre, qui était la porte-parole, elle était contre, elle s'est battue contre tout encadrement, euh, en disant qu'il fallait laisser, laisser la complète liberté. Puis moi, il y a quelque chose qui me dépasse au-delà de l'aspect financier, c'est qu'au Québec, on demande des permis pour un tas de choses pas mal moins importante et essentielle que de s'occuper des enfants. Il faut un permis euh, du MAPAC pour garder des animaux, puis on n'est pas obligé d'avoir un permis, puis on peut donner des reçus d'impôts et avoir des déductions fiscales pour garder des enfants. Donc ça, ça me met hors de moi. Et euh, je voudrais que oui, que la seule chose qui a été modifiée à l'époque, il y, a, il y a deux ans, c'est de dire qu'il va y avoir trois exigences minimales avoir une assurance, avoir un cours de RCR et ne pas avoir une preuve qu'on n'a pas d'antécédent, donc pas d'empêchement. Mais C'est et dans tout, tous
3: les milieux où on est
5: en contact oui. avec des enfants, c'est la base. Oui, et moi, je me suis battue, on était dans le minimum du minimum hum. et j'ai dit « mais là, il va falloir que ces preuves-là soient envoyées au ministère ». Et ça a été refusé. Les libéraux et les caquistes ont dit non, 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 on va laisser ça comme ça. Tout ce qu'on va demander, c'est que euh, la gardienne montre les preuves aux parents. Mais le parent, là, il ne s'y retrouve pas. Je veux dire, est-ce qu'il connaît toutes les règles? Est-ce qu'il connaît toutes les différences entre les services de garde, privés, régis, privés, non régis, subventionnés, pas subventionnés, milieu familial régie, pas régis ben le, parent,
3: le parent de vous, puis moi, puis la boîte à bois, il veut une place en garderie. C'est pas mal tout ce qu'il veut. Puis il veut que son enfant, en fin de la journée, revienne en vie et qu'il y ait mangé. C'est pas mal ça. Là. Tu sais. ben, il y a il des gens mieux, désespérés ben oui mais on, on a des écoutez je veux bien là on, on espérait tous un milieu de garde extraordinaire pour nos enfants mais la vérité c'est que souvent on se contente de la base parce qu'on n'a on rien d'autre le gouvernement n'a rien d'autre à nous offrir il y a, c'est pas tout le monde qui a les moyens de payer 30-40$ par jour pour envoyer son enfant dans un milieu privé, je comprends qu'on a droit à des crédits d'impôt mais encore faut-il avoir mm-hmm. le cash flow pour l'absorber ce montant là et ça c'en ça est un problème, c'est ça le problème moi je trouve. Ben, ben, le oui, en fait, le problème est à
5: tellement de niveaux. Le problème, c'est qu'en ce moment, il y a 40 000 enfants qui sont euh, en attente d'une place en euh, vous en, garderie, du en CPE. du OK. Ça fait quatre Dans ans que j'attends. Unique. Ça fait 4 oui. ans que j'attends. J'ai jamais eu un appel. Tout à fait. Puis, quand on parle de priorité du gouvernement, qui nous dit la main sur le cœur, que les enfants, c'est sa grande priorité, mm-hmm. puis c'est pour ça qui développent des maternelles 4 ans, bien, moi, je m'évertue à dire depuis des mois, est-ce qu'on peut avoir les priorités à la bonne place? Puis, si on pense vraiment au bien-être, à la sécurité des enfants, par leur développement, on devrait développer des places de qualité, sécuritaires, qui vont offrir ce qu'il y a de mieux à nos tout pas juste à quatre ans, mais à un an, à deux ans, à trois ans, puis faire en sorte que ces 40 000 parents-là qui attendent une place qui les satisfasse en termes de qualité, ils puissent obtenir cette place-là, parce que là, on va créer un droit à la maternelle quatre ans, mais le corollaire d'avoir une, un, un droit pour une place en service de garde de qualité, il est toujours pas là. Donc ça, c'est un énorme problème. Puis c'est pour ça qu'il y a plein de gens,
3: effectivement, qui n'ont pas d'autre choix puis qui vont dans des services non-régis. – Oui, qui quittent le cœur gros en se disant, mon enfant, je le sais, il n'est pas dans un milieu A1. – Oui.
5: Alors ça, c'est vraiment difficile quand t'es parents de ne pas avoir la paix d'esprit, de ne pas être certain que tout va se passer comme il faut. Puis c'est, c'est, c'est dur, des articles comme aujourd'hui, mais c'est la réalité. fait qu'il ne faut hmm. pas l'occulter. Mille plaintes retenue euh, quand il y a à peu près 3 000 de ces services-là. Ça ne veut pas dire évidemment que c'est 1 000 sur 3 000. Ça peut être plusieurs plaintes au même endroit, mais c'est extrêmement grave. Puis moi, je me dis, ça fait combien de temps que le ministre, il a ces chiffres-là en main, qui
3: sait l'ampleur de cette situation Me laisser quand même pas préoccupé. Là. Il ne s'en est pas lavé les mains, mais effectivement, on peut se poser la question du timing. Ben, il se montre préoccupé, mais moi, je pense qu'on est au stade où on a besoin de plus que de
5: se montrer préoccupé. Moi, j'ai demandé et je demande clairement au ministre aujourd'hui qu'il dépose un projet de loi pour faire en sorte que si tu veux avoir un service de garde en milieu familial, tu te conformes, c'est tout, aux exigences, tu es régi, tu dois obtenir un permis. Et puis voilà, il n'y a pas deux catégories. Mmh. Si tu décides, toi, que, que, que tu gardes des enfants de manière illégale, ben tu ne pourras pas donner des reçus d'impôts, puis le ministère va pouvoir se retourner contre toi. Ça n'a pas de bon sens de continuer à permettre ça pour, semble-t-il, 19 à 20 000 enfants au Québec qui seraient dans ces services-là. Puis le ministère ne peut pas nous le confirmer parce que, justement, il ne demande aucun, aucune reddition de compte de ces services-là. Effectivement. Donc, fait que c'est pour ça que ce qui me choque beaucoup, c'est que ça fait un moment qu'on discute de ça, que le gouvernement actuel nous dit qu'il est plein de bonnes intentions, mais il n'a pas bougé, il n'a pas déposé un projet de loi. Puis quand il était dans l'opposition, c'est lui-même qui a fait en sorte qu'il n'y ait pas d'encadrement. Fait que moi, je veux des preuves concrètes qu'on va passer à une autre étape puis qu'on va les encadrer pour le bien des enfants.
3: Merci beaucoup, euh, Véronique Yvon, Vous êtes députée de Joliette. En tout cas, moi, je veux juste vous dire que là, j'abolirais ça. Les milieux de garde en milieu familial non régis, je comprends même pas pourquoi ça a raison d'être. Régissons tout ça et puis arrêtons mm-hmm. de niaiser une bonne fois pour toutes. Ça serait ça. <rire> On s'en c'est va
5: à la pause. D'accord, mais c'est sûr que quand vous avez le choix et que vous n'êtes pas obligé d'être régie, ben, il y en a qui choisissent
3: de ne pas être régie. Hein. Oui, mais des fois, il voilà. faut entendre un, un peu le bras des gens pour faire avancer ben, les affaires. Merci beaucoup, Véronique. Merci. On s'en va à la au pause, Françoise-David, et le mode de réforme de scrutin après la pause.
6: Geneviève Peterson,
1: la seule effrontée, qui sait se faire aimer.
3: Jusqu'à 15, vous écoutez Les Effrontés. Justin Trudeau a renié sa promesse électorale de réformer le mode de scrutin. François Legault, lui, semble sur le point de le faire. Du moins, le projet est à l'étude. Je jase de tout ça avec Françoise David, vice-présidente du Mouvement pour une démocratie nouvelle. Bonjour, Madame David. Bonjour. Écoutez, premièrement, là, euh, c'est assez compliqué cette affaire-là là, de réforme du mode de scrutin. Est-ce mm-hmm. que vous pouvez nous expliquer pourquoi vous considérez qu'il faut changer le mode de scrutin?
2: OK. La manière dont on vote en ce moment, tout le monde le sait, dans chaque comté du Québec, il y a 125 comtés. La personne, le candidat, la candidate là, qui obtient le plus de votes est député. Bon, jusque-là, c'est pas trop compliqué c'est à C'est assez comprendre. simple. C'est assez simple. Mais ce que ça fait, c'est qu'il y a énormément de comtés. En fait, la majorité, maintenant qu'il y a quatre partis à l'Assemblée nationale, où le député, là, il n'est pas élu du tout, du tout, avec 50 des voix, plus un, là. Il y a beaucoup de comtés où les députés sont élus avec 38-40 des voix, ce qui veut dire qu'en fait, il y a 60 des gens dans un comté, là, qui n'ont pas voté pour ce parti-là. Ils ne voulaient pas. Ils ne le voulaient pas. Donc, là, déjà, il y a un problème, puis il y a des cas typiques, là, que tout le monde connaît, hein, euh, Montréal, hein? Bon, ben, tout l'ouest de l'île, c'est libéral depuis je sais pas, depuis des dizaines d'années vous avez beau voter n'importe quoi d'autre là, votre vote, il ne compte pas tu sais, c'est comme, alors il y a des gens qui choisissent de rester chez eux ou alors, vous avez des régions entières, comme la Mauricie. Il y a quatre députés, quatre comtés. Dans les quatre comtés, il y a quatre députés caquistes. Moi, j'en ai pas, c'est pas la question du parti, là. C'est le fait de se dire qu'une région entière est représentée par un seul parti, alors qu'en fait, et dans ce cas-là précis, en Mauricie, dans les quatre comtés, la majorité des gens n'ont pas voté pour la CAC. C'est donc un système qui favorise souvent les deux plus gros partis historiquement au Québec. Mmh. Là, Pour les gens de ma génération, on se rappelle des bleus et des rouges, puis c'était juste ça. Et deuxièmement, c'est comme s'il n'y avait pas d'autres opinions que celles des deux partis majoritaires. Alors qu'aujourd'hui, là, on est en 2019, il y a toutes sortes d'opinions qui s'exercent, qui s'expriment au Québec il y en a avec lesquels vous et moi on peut être d'accord puis d'autres pas d'accord, mais la démocratie, c'est le principe que les idées, les opinions, ça doit circuler, puis ça doit pouvoir s'exprimer par un vote. Fait que le changement qu'on propose, juste pour qu'on se comprenne bien, c'est qu'il y ait au moins 78 à 80 députés de comté. fait qu'on en garde des comtés, ça pourrait être un peu comme les comtés fédéraux. Là. Il, y a, il y a 78 comtés fédéraux au Québec. Ça pourrait être les mêmes au provincial, dont chaque, chacun de ces comtés-là aurait son député. Mais le même jour, à la même heure, là, dans l'isoloir, on ferait un deuxième vote qui serait un vote, cette fois-là, pour un parti... Avec des candidats régionaux. Donc, ça coûterait on plus cher. Ça coûterait plus cher. Qu'est-ce qui coûte plus cher? Ben, faire
3: deux votes, compter tout ça. Là. Pourquoi on ne veut pas non, le non, faire? Non, c'est non, simple. non.
2: Regardez, regardez, regardez. Euh, premièrement, ça ne coûte pas plus cher en termes de bureau de scrutin. Là. Bon, hein? fait ça, c'est une quand bonne on, chose. On, quand on vote au municipal, là, vous le savez, on vote à la fois pour le maire d'arrondissement, pour ses conseillers, le maire de Montréal, ses conseillers. On fait tout ça, vous puis moi, là, en même temps. Fait qu'on pourrait faire Montréal. la même affaire. Oui. – Exactement, là puis ça, ça se fait dans une centaine de pays dans le monde, on n'est pas tout seul.
3: – Mais pourquoi on est sur si de même? – Pourquoi quoi? – Pourquoi on va pas Pourquoi on l'adopte pas, ce mode de scrutin-là? Parce que, ce que si j'entends ce que vous me dites, Madame David, c'est que c'est carrément antidémocratique, notre mode de scrutin actuel.
2: – C'est exactement ce que je prétends, mais je ne suis pas la seule à le prétendre. René Lévesque, en son temps, disait que c'était un mode de scrutin infect, mais lui-même, dans son propre parti, il n'a pas réussi à mettre ça dans le programme. Pourquoi? C'est bien simple. Parce que quand un parti arrive au pouvoir, il ne veut plus le faire. Mais pourquoi? pourquoi? C'est ça.
3: Parce que là, Justin Trudeau, justement, il ne manque pas une occasion ouais. de balayer sous le tapis euh, justement cette réforme du mode de scrutin. Pourquoi?
2: Alors, dans, dans, c'est clair que pour Justin Trudeau, ça fait déjà deux ans que c'est terminé. Là. Euh, lui, il a fermé un shop, il a dit, de toute façon, personne n'en veut, excusez-moi, mais c'est parce qu'il n'a pas consulté grand monde là, à travers le Canada. Mm-hmm. Mais lui, il a pris go au pouvoir, il a fait comme les autres. Bon, là, il se passe quelque chose de différent. Je suis obligée de l'admettre, puis je croise les doigts. Là. Oui, je suis pas mal convaincue, Mme Peterson, que d'ici 15 jours maximum, le gouvernement de M. Legault dépose un projet de loi.
3: À date, ils tiennent ah. leur promesses, la
2: cac. Oui. Fait que tous les échos qu'on a, nous autres, là, le mouvement pour une démocratie nouvelle, ça fait des mois, là, qu'on parle avec eux, pas avec Monsieur Legault directement, mais son entourage, avec la ministre Sonia Lebel, qui s'occupe de ce dossier-là. Tous les indices poussent dans le sens que oui, j'espère que je me trompe pas, là. D'ici 15 jours, on a un projet de loi sur la table, ce qui est vraiment une bonne nouvelle, là. Ça serait une grande première. Ça serait un peu historique au Québec, mm-hmm. pas un peu, beaucoup. Donc ça, ça me réjouit. Là, après ça, ce qui me fatigue un peu plus, c'est qu'il y a toutes sortes d'échos contradictoires qui nous parviennent du gouvernement. Monsieur Legault, des fois, il dit, moi, je me suis engagé à le déposer, mais c'est tout, là. Ben, attends, Non, non, <rire> pas juste à le déposer, à le faire adopter, puis à le mettre en application en 2022. Ça, c'est ça, là, qui a qui s'est engagé à faire il y a déjà deux ans, puis il l'a répété sans cesse. Là, tout d'un coup, hmm, je vais le déposer, mais nous, on sait, puis tout le monde sait, les journalistes le savent, qu'il y a plusieurs députés de M. Legault qui ne sont pas trop chauds à l'idée.
3: Ben, Encore pour les mêmes raisons. Ben c'est ça, parlons-en. C'est ça, parlons-en. Ben, oui, mais il y a quand même des gens euh, qui sont comme contre pardon, la réforme du mode de scrutin. Oui. Qu'est-ce que vous répondez à ceux qui parlent de certains des avantages possibles, genre mm-hmm. que ça ralentirait beaucoup de dossiers, euh, que le, mm-hmm. le roulement de gouvernement possible qui serait plus rapide hein, ferait que les gouvernements en place n'auraient pas nécessairement la marge pour faire des vrais changements? C'est quand même des arguments euh, qui sont importants, là.
2: Ah oui, oui, puis regardez, euh, moi je suis tout à fait prête à y répondre, puis comme après le dépôt du projet de loi, comme d'habitude, il va y avoir une grande commission parlementaire avec plein de gens qui vont venir s'exprimer, Bien, il y aura un débat, puis moi je suis pour ça les débats, mais je vous réponds tout de suite, parce que ce pas le seul argument, il y en a quelques-uns. Un, euh, est-ce que les régions sont désavantagées avec ce mode de scrutin-là? Mmh. Nous on dit non, le modèle que nous autres on propose, il y a le même nombre de députés par région. Deux, est-ce que c'est vrai que les gouvernements sont plus instables puis que là, on changerait de gouvernement à tous les ans ou à tous les deux ans? La réponse, c'est non, à cause du mode de scrutin que nous autres, on propose, qui n'est pas le même ni en Italie ni en Israël, où là, c'est vrai que les gouvernements changent souvent. Nous autres, on propose un modèle mixte avec des députés de comté puis des députés de liste, puis ça, ça fait beaucoup plus de stabilité. Puis, l'autre chose intéressante, c'est ça qui se passe dans les pays où il y a ce que nous autres, on propose, comme l'Écosse, comme l'Allemagne, comme la Nouvelle-Zélande, c'est, c'est rare qu'un parti tout seul, avec ce qu'on propose, ait la majorité complète des députés. Mm-hmm. Il est obligé de former une coalition avec un autre parti. Ils sont obligés de travailler ensemble. Ils ont une plateforme commune, si vous voulez, des engagements communs puis, il y a même des pays qui, ont, euh, qui se sont donnés, euh, je dirais, des garde-fous là, pour éviter qu'on change trop vite. Si un parti dit « oh moi, j'ai plus envie de faire partie de la coalition, il ne peut pas le faire comme ça, il faut que ça soit après un certain nombre de mois », il y a plein de moyens qu'on peut se donner pour s'assurer de garder une stabilité, donc d'avoir des gouvernements, oui, qui font avancer les dossiers, mais l'autre affaire qui est intéressante les citoyens demandent beaucoup hein, quand j'étais député, là, je m'en rappelle ils nous demandent comme politiciens de travailler ensemble au lieu de passer notre temps à nous engueuler. Oui parce
3: vois, que les gens ont que l'impression c'est... que c'est un oui. cirque et ils ont raison mais je veux revenir oui. sur ce que vous avez dit mais tantôt ils ont... oui
2: ils ont raison. Je veux revenir sur ce que vous
3: avez dit tantôt oui, en allez-y. terminant euh, Madame David à propos des gens qui ne vont plus voter, on le sait là, faire sortir le vote des jeunes c'est très très difficile, les jeunes euh, oui. s'intéressent à la politique en théorie mais en pratique c'est beaucoup plus difficile on l'impression qui ne peuvent pas changer les choses, qui n'ont pas de pouvoir. Est-ce que vous pensez que la réforme du mode de scrutin pourrait les aider peut-être à leur redonner goût euh, aux jeunes et aux citoyens en général de retourner aux urnes?
2: Moi, je pense que déjà, le fait de savoir que tous les votes sont comptabilisés puis que tous les votes comptent et que mmh. donc oui c'est important d'aller voter parce que additionné à d'autres votes ça peut faire que dans votre région où il y avait juste la CAC ou juste le PQ ou juste les libéraux bien là, il va y avoir d'autres membres qui vont vous représenter. Moi, je trouve que déjà, c'est quand même un bon argument de vente là, pour aller voter. Maintenant, est-ce qu'il y a une recette magique? Non. Moi, je ne prétends pas qu'avec ce mode de scrutin-là, du jour au lendemain, tout le monde va aller voter. Mais mettons, je trouve que ça, ça nous donne un meilleur argument de vente.
3: C'est un petit incitatif. Merci beaucoup, Françoise oui. David, de nous avoir parlé. Je rappelle que vous êtes vice-présidente du Mouvement pour une démocratie nouvelle. Merci beaucoup, madame. Bonne journée. Bonne journée. après avoir plaidé coupable pour meurtre le Montréalais Sofiane Gazi, qui a tué son bébé encore dans le ventre de sa mère. Histoire sordide vraiment, vient de congédier ses avocats et de retirer sa reconnaissance de culpabilité. J'en parle avec Michael Nguyen, journaliste au journal de Montréal et Journal de Québec. Bonjour Michael. Est-ce que c'est Michael oui, ou michael je, je, je veux dire, Michael. Michael merci. Je vais être sûre de ne pas me tromper dans ton nom. Écoute, juste avant euh, qu'on parle de ce qui s'est passé, euh, de ce coup de théâtre-là, parce que ça n'arrive pas souvent, c'est quand même assez rare comme situation de voir un accusé euh, faire comme ça. Je veux, qu'on fasse, je veux qu'on revienne ensemble sur ce qui s'est passé exactement pour, dans ce cas-là. Ben,
0: c'est une histoire très, très, très triste. Oui. C'est l'histoire d'un couple, Sofiane Gazi et sa femme, qu'on ne peut pas nommer sur mmh. du tribunal, qui se sont rencontrés en Algérie. Madame était souveraine canadienne. Ils ont eu un mariage. Ils ont eu deux enfants. Ça allait, au début, ça allait bien. La situation a un peu périclité. Et monsieur a eu beaucoup de problèmes d'adaptation quand il est arrivé au Canada et il a commencé à consommer du crack. Okay. Il avait un travail, il essaie de travailler, mais évidemment, ça, ça a été difficile. Au final, il ne faisait plus rien. Le couple n'allait pas bien, il y avait des engueulades tout le temps. Et à un moment donné, ben, ils, ont, ils attendaient un troisième enfant. Donc, madame. Elle espérait que tout aille mieux dans l'avenir. Sofiane Ghazi, lui, disait qu'il n'en voulait pas de l'enfant. Il avait même dit une fois à sa femme qu'il, qu'il aurait aimé qu'elle avorte. Et euh, un jour de juillet 2017, le drame qui arrive, la violence conjugale, la madame appelle la police. Les policiers la préviennent, faites très attention à la rigueur. Elle est même logée ailleurs ces nuits, juste au courant, parce que madame ne voulait pas porter plainte contre mm-hmm. son mari. Elle est restée. Quand il est revenu, il a été chercher une brochette à barbecue pendant qu'elle était dans le salon. Elle était enceinte de 39 semaines et une journée. Donc, on sait qu'une femme accouche
3: à... vers 42 semaines quand même. Là. Donc, C'est le ça. bébé donc, était elle... à maturité.
0: Exactement. Puis là, il prend une broche à barbecue et il commence à asséner des coups à sa femme. On parle de 19 coups, dont 12 dans le ventre directement qui visaient le bébé. Le bébé n'était pas encore né, donc il n'avait pas de statut juridique, mais à l'hôpital les médecins ont procédé à une césarienne et l'enfant est né. Il a pu vivre quelques minutes avant de décéder de ses blessures. Donc, c'est pour ça que Sofiane Ghazi était accusée de meurtre. C'est parce que il était accusé d'avoir tué un bébé après que sa le naissance. bébé est mort, après, à sa naissance. Donc, euh, une cause très, très émotive, très difficile pour tout le monde. Le procès commence il y a deux semaines. On entend deux témoins, dont la voisine qui raconte les cris qu'elle a entendus sur le... Quand... quand le meurtre est arrivé. Mmh. Tout d'un coup, Sofiane Ghazi décide de plaider coupable à des accusations réduites. Donc il était accusé d'une mort préméditée il plaît coupable de meurtre au deuxième degré et plutôt que ce soit une tentative de meurtre sur sa femme. Et même quand même, les conséquences ne fédéral.
3: sont pas du tout les mêmes. Là. On ne s'expose pas à la même peine de prison quand on, est, on fait face à un meurtre prémédité euh, ou un meurtre au deuxième degré. Là.
0: Ça, donc, dans les deux cas, en fait, c'est la prison à vie, sauf qu'il reste à déterminer combien d'années il devra c'est plonger ça. avant d'être éligible à une libération conditionnelle. Exactement. Dans le meurtre premier, c'est 25 ans. Dans le meurtre deuxième, ça varie entre 10 et 25 ans. mais C'est
3: quand donc, même, c'est même considérable comme différence.
0: Passer 15 ans de plus en détention, le temps est long, c'est certain. Exactement. Donc là, il revient à la cour aujourd'hui pour les plaidoiries, justement, combien d'années il devra purger, Madame doit venir aussi pour expliquer les conséquences que les crimes ont eues sur elle, qu'on imagine absolument bouleversant. Et là, plutôt que ça procède, dès qu'on arrive dans la salle d'audience, ses avocats annoncent que Sofiane Ghazi veut les congédier. Donc là, c'est, c'est la stupeur, c'est coup de théâtre, Personne ne comprend vraiment ce qui se passe le temps qu'on absorbe le choc. La couronne n'était pas prévenue non plus. Donc,
3: personne ses avocats n'étaient son... pas au courant. C'est ce que je comprends.
0: Ben, en fait, ces avocats étaient au courant, mais ils avaient prévenu personne encore. Parce okay. qu'il fallait faire des vérifications. Ça s'est fait tout ce matin, un peu avant que l'audience commence. Donc là, Sofiane Gazi, il y a des vérifications. Pourquoi est-ce qu'il veut faire ça? Mais en même temps, il y a le secret avocat client. Donc, ils ne peuvent pas tout révéler parce que c'est confidentiel. mais oui. le juge... Ouais, c'est le juge Essaye de comprendre, de vérifier. Est-ce que c'est pour une question morale? Est-ce que c'est une question d'argent? Qu'il n'arrive plus à payer ses avocats? Puis non, on apprend que euh, Sofiane Gazi, il annonce lui-même que euh, non, il ne veut plus de ses avocats. Il dit qu'ils m'ont mal, euh, ils m'ont mal conseillé et donc euh, ils n'ont pas défendu mes droits et donc je veux changer d'avocat.
3: Est-ce qu'on peut soupçonner euh, que c'est un cas de santé mentale?
0: Ben, c'est difficile à dire parce que ben. est-ce que si le procès avait eu lieu, est-ce qu'il aurait plaidé la folie? On le sait pas parce que là, c'est pas arrivé. Oui, mais ce qui est en train mais... de déraper
3: complètement, là, ça se peut là, qu'il soit enfermé puis qu'il, là, on spécule évidemment, mais je veux dire, on ouais. pourrait quand même se poser la question parce que c'est pas très judicieux de sa part. Là. Est-ce qu'il va se défendre lui-même? Qu'est-ce qui va, va se passer?
0: Ben là, il va chercher un nouvel avocat parce hmm. que retirer un plaidoyer de culpabilité, c'est pas une chose facile. C'est, j'ai parlé avec la juge retraitée Nicole Gibault qui me disait qu'il est mieux d'avoir des très bons arguments parce que justement, quand il plaide coupable, le juge, il vérifie tout. Est-ce que c'est volontaire? Est-ce que vous avez reçu des promesses? Est-ce que vous avez été forcé? Est-ce que, est-ce que c'est sûr que vous plaidez coupable en sachant les conséquences? Donc c'est comme Et un peu se a... parjurer
3: que de revenir sur sa parole, entre guillemets.
0: Euh, oui, mais en même temps, c'est son droit. Tant qu'il a mmh. coupé de sa sentence, il peut toujours tenter sa chance mais ça va ça va pas être facile le juge l'avait dit vous reconnaissez que vous avez causé la mort d'un être humain parce que une des questions qu'on se demandait c'est est-ce que c'est un être humain dans le sens que il a été blessé quand ce n'était pas encore un être humain quand il était en vente de sa mère mais au final il a plaidé coupable et le juge s'est assuré de ça donc là c'est la surprise Évidemment, Sofiane Gazi, il va falloir qu'il se constitue un nouvel avocat. Ça ne se fait pas du jour au lendemain. Donc, ça va prendre. Le juge lui a donné trois semaines.
3: Et là, euh, évidemment, c'est pas encore ce qui va se passer, mais est-ce qu'il y a une possibilité que tout soit à recommencer?
0: Ça reste toujours une possibilité. Il reste à voir ça avec quoi ces arguments. Est-ce que c'est des arguments frivoles? Est-ce que c'est des arguments qui se tiennent? C'est le juge qui devra trancher, ça, c'est certain, mais. Pour le moment, on est vraiment dans un flou total. Est-ce que madame devra revenir à la cour, témoigner sur tout ce qui s'est passé On imagine à quel point ça doit être difficile de raconter toute sa vie en public et ensuite de raconter comment le bébé dans, le ventre de sa, dans son ventre est décédé. Ce qu'elle a vécu à ce moment-là, c'est, c'est excessivement émotif. Là, elle s'était dit « c'est fini », elle allait témoigner une dernière fois avant tout se termine qu'elle puisse tourner la page. Et là, c'est l'épée de Damoclès qui revient. Est-ce qu'elle va devoir revenir Est-ce que tout est à recommencer
3: C'est absolument. Euh, Est-ce que tout le monde est C'est la surprise la plus totale. On va continuer à suivre ce dossier-là, évidemment. Merci beaucoup, Miguel Nguyen. Vous êtes journaliste au Journal de Montréal et au Journal de Québec.
0: Merci.
2: Les effrontés.
1: Deux heures où on relâche nos bonnes manières.
2: Radio.
3: Elle est là, la plus populaire végétalienne du Québec <rire> et créatrice du tofu magique. Là, calmez-vous. <rire> Il y a des gens qui cognent dans les fenêtres. Looney, <rire> elle est là. Elle est là. Plus connu, moins connue, mais quand même, t'as un nom, oui, Caroline meurs, Huard, oui. alias Looney, que euh, tu viens de lancer un livre de recettes que je tiens entre mes mains et que j'ai chéri toute la fin de oh, semaine. Oh, je l'ai exploré.
7: D'entendre
3: ça. Ben, écoute, quand même, j'ai eu beaucoup plaisir à le regarder. C'est un très beau livre, évidemment. Et là, tout de suite, en partant, je veux qu'on se parle oui. de la préface de Bob le Oui, oui. <rire> Bon, Bob le chef, on le connaît, c'est un personnage ouais. haut en couleur, en ouais. couleur pardon, le, l'anarchiste culinaire. Ouais. Euh, dans sa préface, il y a dit quelque chose que je trouvais particulièrement intéressant, puis je voulais le souligner, puis qu'on parte là-dessus. Il insiste bien ouais. et très bien pour dire que ce n'est pas un livre de prêchage. Oui. Tout
7: à fait, tout à fait. Puis c'était vraiment important pour moi parce que d'un, je suis pas comme ça dans la vie. Et là, ça va faire bientôt huit ans que je suis végane. Et je dirais les premières années, même peut-être plus les premiers mois, j'étais assez intense. J'avais c'était l'impression. Lourde. Oui, tout à fait. <rire> J'avais vraiment l'impression d'avoir découvert une vérité. Puis que les autres étaient inférieurs parce qu'ils la connaissaient pas. Euh, puis je pense que ça fait partie d'un processus. Puis c'est normal. Puis c'est pour ça que je juge pas du tout des véganes qui sont plus dans une attitude comme ça aussi. Je pense que c'est vraiment un, un, un processus dans lequel tout le monde va évoluer. Mais maintenant, je suis plus du tout là-dedans, j'ai pas la prétention de Connaître tous les enjeux liés au véganisme, c'est-à-dire l'environnement, euh, l'agriculture, la santé, la nutrition. J'ai pas ces prétentions-là. Par contre, pour les gens qui veulent tendre vers ça, qui ont envie d'avoir un peu plus de végétal dans la cuisine, je suis bien placée parce que moi, je me nourris comme ça à 100 depuis 8 ans. Donc, j'ai beaucoup, beaucoup d'astuces. Puis c'est pour ça que dans le livre, c'est
3: pas juste des recettes, mais c'est aussi beaucoup des astuces. Bien, c'est ça. Parce que là, des livres de recettes, il y en a un char puis une barge. Oui. Là, en ce moment, en plus, le véganisme, le végétarisme, ouais. écoute, c'est sur toutes les lèvres. c'est un créneau qui est de plus en plus populaire tu sais toi ton livre, qu'est-ce que tu as voulu faire avec ce livre-là pour te démarquer justement parce que pour vrai il y en a beaucoup oui il y en a beaucoup, je dirais en fait j'ai,
7: j'ai longtemps su que, que j'avais envie d'écrire un livre. Quand j'ai commencé à cuisiner beaucoup, je me suis dit « Ah, peut-être un livre de recettes, ça serait le fun. » Mais en même temps, je me sentais un peu imposteur parce que je suis pas chef. Mais c'est ça. Comment ouais. on arrive là? Et d'un autre côté, bon, j'ai travaillé jusqu'au printemps dernier. Je pratiquais la profession d'ergothérapeute. Je travaillais avec des individus en dépression principalement. Donc, je faisais beaucoup de, de retour à une vie active avec ces gens-là. Donc, je les accompagnais vers les changements d'habitude de vie. Donc, j'étais vraiment un agent de changement. J'ai beaucoup étudié tous les, les enjeux liés à la motivation. Et un jour, je me suis rendu compte que ce que je faisais au travail comme ergo et ce que je faisais dans ma cuisine, ça se ressemblait beaucoup, c'est-à-dire j'essayais de rendre les choses accessibles. Euh, et c'est là que l'idée du livre m'est venue, c'est comment rendre la cuisine plus accessible. Donc, ce livre-là, oui, c'est un livre de cuisine végane parce que pour moi, les végétaux, c'est vraiment à la base. Ça devrait être à la base de l'alimentation de tout le monde, selon ce qu'on en dit aussi dans le Guide alimentaire canadien, notamment. Mais aussi parce que euh, j'avais envie de, de revenir à l'essentiel en cuisine et d'identifier peut-être tous les obstacles qui, fait, qui font qu'on n'aime pas cuisiner puis de les adresser c'est un par un entre autres ma cuisine n'est pas fonctionnelle ou je me sens pas compétent ou j'aime pas cuisiner je manque de temps toutes des obstacles qui sont adressés dans le livre avec des solutions puis qui sont vrais sont vrais tu sais moi je me souviens c'est des cas un peu plus extrêmes mais j'avais des clients qui traversaient des périodes de dépression puis qui me disaient je peux pas cuisiner parce que dans mon four il ben, y a mes papiers d'impôts Okay. Vraiment, il y avait rangé des choses. là Il y avait tellement Et Le de... micro-ondes
3: comme boîte à pain. Le... Oui, mais ça, c'est un beau truc. Parfois, j'adore contre. ça. Moi, j'adore... Moi je, je le suggère à tout le
7: monde. <rire> Garder des gâteaux frais <rire>
1: aussi, c'est...
3: Le c'est meilleur hein. boîte à pain. Le meilleur boîte à pain. Les papiers d'impôt dans, les 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 papiers fours, d'impôt pas dans
7: le four. Les papiers dans le four ou tu sais, l'oublies à brosser. Oui, là. Là. <rire> exactement. Donc, ça ne donne pas le goût de se faire une petite plaque de légumes grillés quand on a nos papiers d'impôt des trois dernières années qui sont rangés dans le four parce qu'on veut... Mais pas Tu n'avais pas le goût de
3: demander pourquoi ils étaient là.
7: Ben oui, en fait, il y avait des raisons pourquoi ils étaient là. Parce qu'il n'y avait plus de place ailleurs. Parce que ça pouvait être, par exemple, juste une de ne pas y penser, de ne pas mmh. les voir. C'était peut-être un des derniers rangements disponibles. <rire> Mary Kondo n'était pas passée encore non, dans ces maisons-là. Pas. Mais c'est un exemple extrême. Mais sinon, euh, plus près, de, de, d'en fait, dans l'expérience de tout le monde, ce que j'entends aussi souvent, c'est il ben, y a tellement de... J'aime ça regarder des shows avec des chefs. J'aime ça rega- regarder le livre de cuisine. Mais à chaque fois que moi, j'essaie, je suis pas assez bonne. Je ne me sens pas compétent par rapport à, aux défis moi, de je cuisiner. tout le
3: temps que les émissions euh, de cuisine, euh, car le noir, c'est comme la porn. Les gens en regardent et ouais. après ça, ça les satisfait qui font plus de vraie cuisine, oui, ça vient comme remplir un besoin. Ouais, ben moi je, je
7: vais les encourager à, à, à mettre la main à la pâte. L'appétit est en, <rire> L'appétit est en, mangeant. <rire> L'appétit est en
3: mangeant. Mais écoute, parlons-en de ton livre, ouais. euh, quelque chose euh, puis peut-être que je suis dans le champ, mais euh, bon, ouais. euh, le titre c'est Looney cuisine astuces et recettes 100% végétales. Est-ce que tu as évité consciemment le mot vegan sur la euh, couverture parce que c'est connoté négativement peut-être
7: Bien, en fait, c'est, j'ai pas voulu vraiment l'éviter, mais c'est pas un, c'est, étant donné que ça le, c'est pas un livre qui a une approche végane, donc qui est vraiment lié à vraiment tout le, le bon éviter la cruauté euh, envers les, les animaux mm-hmm. c'est pas ça le, le but du livre le but c'est, c'est ça s'adonne que ce que je fais c'est végétal donc j'ai voulu mettre l'accent là-dessus mais je dois avouer que pendant quelques années j'avais à, j'avais cessé d'utiliser le mot vegan pour me décrire parce que je voulais pas être associée à beaucoup de véganes qui avaient une approche dans laquelle je me reconnaissais pas. Et j'ai décidé de me le réapproprier parce que je trouve ça important que les gens voient qu'il y a des vegans, il y en a de toutes les sortes. Mais il y a la notion de plaisir
3: aussi, je pense. Tout euh, qui est, en tout cas, vous en parlez beaucoup. Ben, ouais. tu t'en parles. Ben, on ouais. en parle dans la préface. Ouais. Le côté, justement, on va pas vous faire la morale, là. manger de différentes façons, c'est le fun, c'est bon, c'est Oui, tout. C'est, c'est jamais une privation. Puis c'est pour ça que pour moi, dans le livre, je mets, je mets pas tant l'accent sur ce
7: qu'on a mange pas mais vraiment sur tout ce qu'on mange puis en général quand les gens me disent ça hey, c'est quoi ton truc si je veux manger un peu plus de végé avant de penser à retirer des choses de ton alimentation rajoutant mmh, j'ai, j'ai jamais cuisiné du tofu ben il y a un soir tu vas en cuisiner tu vas pas manger peut-être c'est peut-être un soir où tu vas pas manger de poulet fait que tu vas pas dire consciemment hey, je me suis privé de manger du poulet tu vas dire ah maintenant je mange ça 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 c'est positif ou le négatif complètement oui okay. complètement puis on n'est pas dans un esprit de, de privation puis un autre un autre point aussi dans le livre pour moi qui important de rendre tout ça accessible aussi. C'est dans la, bien, dans la façon que c'est présenté, les recettes. Euh, moi-même, j'ai de la difficulté à suivre une recette. Mon attention ne me le permet pas nécessairement. Je me perds dans les ingrédients. Mm. Donc, il y a vraiment un effort qui a été mis. Les ingrédients sont vraiment rassemblés non, par étapes. Donc, pour les gens qui se sentent incompétents et qui disent « Ah, c'est trop compliqué la cuisine », ça peut vraiment être un bon point de
3: départ. Puis après ça, ça peut leur donner plus de confiance en cuisine. – OK, parlons-en des ingrédients, Caroline. Oui. Parce que, OK, là, quand il est question de cuisine bio ouais. puis de livre de cuisine en général, là, moi, je suis tout le temps en train de demander bon. Le Là... J'ai-tu besoin de 1000 ingrédients qui coûtent 1000 pièces ouais. d'aller dans mille magasins d'aliments bio à le bout de la ville pour pouvoir faire une recette? Parce que ça, j'avoue que c'est quelque chose qui gosse en général dans les ouais. livres de recettes plus spécialisés, style végétarien ou ouais. végan.
7: Dans mon cas, dans, en fait, dans le livre, pas du tout. Il y a un seul ingrédient qui ne se trouve pas nécessairement facilement en épicerie, qui est un sel euh, qui goûte le soufre, en fait, qui va donner un petit goût d'œuf un peu au tofu. Okay. Mais il est complètement superflu. On peut prendre du sel, puis c'est juste qu'on n'aura pas ce petit plus-là. Mais tous les ingrédients se trouvent en épicerie. Donc, pour moi, c'était vraiment important. C'est
3: pas important. Les, oh, chez Avril, là, non, C'est non, une non, épicerie non.
7: de gens normaux. Là, ouais. suis, peut-être, qu'il ne faut pas dire ça. Non. Puis moi, moi, je suis ambassadrice pour métro. Puis okay. tous les ingrédients, on les trouve dans des métros partout au Québec. Okay. Et si jamais les gens ne les trouvent pas, qu'ils en fassent la demande parce que c'est vraiment pas des ingrédients complexes. tu sais des choses comme le tiny,
3: par exemple. Mais, mais mettons... Le sel qui goûte le souffle. Oui. <rire> on le prendrait où maintenant
7: euh, On peut le prendre euh, chez piste de cru, par exemple. C'est là que je mais l'achète. Pas sur Amazon. Mais on peut l'acheter. On peut l'acheter en ligne. Il peut-être des épiceries spécialisées en ligne, des produits importés. Oui. Ça nous vient d'Inde, si je me trompe pas. Oh là là. Euh, donc c'est un produit qui est pas local, mais
3: c'est tellement une petite quantité. <rire> et, mais en cultivé dans le plus grand euh, dans voilà. le plus grand respect des travailleurs. Et dans la joie de vivre. <rire> Bon. Euh, écoute, il y a beaucoup de façons de manger végétal. Ouais. Puis moi suis un peu mêlée, là parce que ouais. dans ton livre il y a des bon végétarien on sait, végétalien on comprend mieux. Ouais. Là quand on parle de pesco-végétarien ou de pan virard ou de pan-vivant, moi, je suis perdue. Oui. <rire> je suis vraiment là.
7: Peux-tu me démêler? En fait, végétalien, c'est quelqu'un qui se nourrit de végétaux. Donc Ça, c'est, c'est bon. Jusque ouais. là, je suis. Végétarien, c'est quelqu'un qui ne mange pas de chair animale, donc pas mais, de mais viande. Pesco- pesco-végétarien, c'est des gens qui mangent <rire> du poisson aussi. Et peut-être des fruits de mer Donc, aussi. des traîtres. <rire> Oui, c'est des gens qui, qui, qui sélectionnent quels animaux. Mais c'est pas des euh... flexitariens, ça? Ben oui, aussi des flexitariens. En fait, c'est des gens qui vont occasionnellement manger de la viande et le reste du temps euh, qui, vont, euh, qui vont manger euh, végé. Pan vivant, c'est un terme qui n'existe pas. C'est Bob bon. le chef qui l'a inventé. Je, je, te l'ai. Euh, je pense qu'il faisait la... Tu sais, comme les gens qui sont pansexuels sont, aiment tout. En ah, fait, lui, je il disait, comprends. moi, je suis pan vivant, je mange de tout.
3: C'est un peu... J'aime ça.
7: Moi, je trouve que c'est très inclusif. Fait que j'adore ce, ce, ce propos-là. Mon livre s'adresse
3: aux pan en fait. ben, ça je ça très bien, <rire> bien parce qu'on dirait que c'est moins important. Tu nous as dit tantôt que tu n'étais pas chef. Non. Est-ce que tu un peu le. Tu sais, avant de faire ça, est-ce qu'on avait un peu le syndrome de l'imposteur?
7: Pendant longtemps euh, et puis maintenant parce que pour moi, en fait, je me suis rendu compte que la cuisine, c'était pas quelque chose qui était réservé au chef. Euh, tu sais, au même titre que si on veut se faire une coiffeur à la maison, on n'a pas besoin d'être un coiffeur professionnel pour le faire. On a le droit d'avoir un intérêt pour ça puis d'apprendre puis de faire quelque chose qui va nous convenir. Euh, puis, je me suis, en fait, je me suis mise en en danger. J'ai participé à des compétitions culinaires dans les dernières années et à chaque fois, j'ai gagné devant des chefs même. Donc, je me suis dit, OK, peut-être que peut-être que même si je n'ai pas étudié là-dedans, peut-être que j'ai quand même un certain talent. C'est une autodidacte. Oui, exactement. Puis, je me dis si moi, je suis capable de le faire beaucoup de gens sont capables de le faire. Il faut juste vraiment réunir des conditions gagnantes, c'est-à-dire avoir une cuisine qui est fonctionnelle, pas des papiers d'impôts dans le four. faut avoir... <rire> – Idéalement. <rire> – Idéalement. Il mm. faut se donner la peine aussi, puis il faut, faut se rendre disponible aussi si on décide d'essayer une nouvelle recette. Il faut s'assurer peut-être d'avoir l'énergie mentale pour le faire. Peut-être pas après une longue journée au travail... – Peut-être pas quand tu reçois 12 personnes, genre. – Non, exactement. C'est pas le temps d'essayer du nouveau. Mais avec mon livre, en fait, j'ai voulu donner plein d'options faciles, justement. –
3: Là, il faut qu'on se parle du fameux tofu magique. Oui, oui. <rire> Parce que là, les gens ont comme une histoire d'amour avec ouais. cette recette-là, ok? Ouais. Un, faut que tu nous expliques pour ceux qui connaissent pas mm-hmm. le tofu magique, c'est quoi? Ouais. Puis pourquoi ça pogne autant? Ouais.
7: En fait, ce que c'est le tofu magique, c'est une recette de tofu très simple qui se prépare en une dizaine de minutes si on le fait à la poêle. Ça ne nécessite pas de préparation. On n'a pas besoin de le presser, de le faire mariner. On n'a pas besoin de planifier ça dans notre horaire de la semaine. On mm-hmm. peut décider de préparer ça, puis dix minutes après, c'est prêt. Et ce sont des bouchées de tofu, donc du tofu qui est défait à la main avec quelques assaisonnements tout simples, dont de la sauce soya, du sirop d'érable. Et c'est enrobé dans de la, dans de la levure alimentaire qui est un, en fait un champignon euh, inactif, une levure inactive, qui goûte un peu fromager. Mm-hmm. Donc, ça nous des petites bouchées qui s'apparentent un peu au poulet. Et c'est vraiment délicieux. Souvent, les gens qui me disent qu'ils n'aiment pas le tofu ou la texture du tofu vont adorer ça. Le commentaire que je reçois souvent, c'est « Ah, oh, même mon chum a aimé ça. <rire> » Donc ça, je me dis « Ok, on a, on a réussi quelque chose. » Et la raison, je crois, pourquoi les gens aiment ça, c'est que euh, ça ne demande pas de sortir de nos habitudes. Il n'y a pas une énorme charge mentale liée à cette à cette oui, parce recette-là. que tu peux le
3: garder dans ton frijolais puis t'en servir comme substitut, mettons. Hey, c'est ouais. dur à substitut. C'est vraiment bien dit. Dans un sauté.
7: Oui, exactement. Puis même froid, euh, avec une, une petite maillot vegan ou une maillot euh, traditionnelle dans un stano ça va ça va s'apparenter un peu à un restant de poulet donc c'est vraiment facile et euh, ça demande pas aux gens de, de réorganiser complètement leur cuisine et leur horaire pour cuisiner VG.
3: puis les gens puis vont les gestes faire... aussi de la cuisine sont les mêmes oui ils sont
7: les mêmes c'est vraiment comme faire sauter du poulet okay. c'est pour ça que je pense que ça marche autant et euh, en janvier dernier il avec... y a une
3: légende urbaine là, ça a oui, l'air. qu'on a manqué de tofu dans les épisodes à de
7: toi mais je sais pas à quel point je suis responsable je pense que c'était comme une tempête parfaite là, de plein de phénomènes en même temps il y avait eu le pacte quelques mois avant bon c'est le retour des fêtes, les gens veulent manger santé euh, le nouveau guide alimentaire est sorti donc il y a vraiment plein plein de raisons en même temps, euh, mais oui effectivement il y a une pénurie de tofu, les, les compagnies québécoises qui en fabriquent ont eu de la difficulté à fournir, euh, puis euh, ça, ça a coïncidé en même temps je dirais qu'il y a comme trois influenceuses youtubers qui en ont parlé sur Instagram du en même magique. temps, en janvier j'ai eu comme 10-15 000 nouvelles abonnées puis 10 nouvelles abonnées, parce que c'est principalement des femmes mm. qui ont commencé à me suivre en l'espace d'une semaine ou deux, et je en janvier, je passais environ trois heures par soir, certains soirs, à répondre aux questions des gens sur le tofu magique, à repartager leurs photos de tofu magique. Donc, et maintenant encore, ça m'arrive souvent dans la rue, je me fais reconnaître, « Ah, c'est toi la fille du tofu magique.
3: » Oui, <rire> effectivement. Écoute, il faut que je te fasse une confession. Oui. Je suis désolée. Okay? Je, bon, je l'ai essayé, le tofu magique. Ouais. Okay? Ouais. On, m'en, on, on m'en parlait tellement. Ouais. Moi, j'aime ça, le tofu d'envie. Ouais. Je n'ai pas, j'ai pas, j'ai pas de, de préjugés contre ça. J'ai pas tant aimé ça. Mais c'est correct. Attends, mais attends, je pense que j'ai trouvé <rire> la raison. Je pense que j'ai trouvé la raison, OK? Je, je pense que j'avais trop d'attente. Okay, hein, parce ouais, que ça, ça se peut. Tu sais, On mm. s'entend, là, c'est du tofu. C'est du tofu. Avec ouais. des affaires. <rire> c'est ça. Ça, bon. ouais. euh, mais ma, mon attente, justement, parce qu'on avait beaucoup dit, puis tu ouais. l'as dit tantôt, puis c'est ça que je trouve intéressant, pis en même temps dangereux. Ouais. Ça goûte un peu le poulet. Mm-hmm. Je pense que c'est une erreur qu'on fait quand on ouais. essaie d'essayer le végétariste de dire Ah, ça va être pareil. Ouais, je pense qu'il faut la. la l'aborder comme faut le prendre la... pour ce que ouais. c'est
7: exactement puis tu sais souvent moi je fais des comparaisons avec des aliments qu'on connaît tu sais dire oh, c'est un peu comme du fromage c'est un peu comme du bacon c'est un peu comme du poulet ouais. c'est dans vraiment, le principe c'est exactement c'est juste pour de dire le concept est un peu le même est-ce ouais. que le goût est exactement pareil le tofu magique honnêtement selon, peut-être, le type de levure, le type de. Moi, tofu c'était la qu'on sauce. Je prend. pense que j'aurais dû, la sauce, okay. j'aurais dû la ducher. Mais la sauce, en fait, N'importe elle est. Elle est elle, non, exactement, mais juste le tofu en soi, ça dépend encore là de la, de la, du type de tofu, bon, du type de levure, tout ça. Euh, moi, m- souvent, je l'ai fait goûter à des gens qui m'ont dit, c'est pas moi qui ai dit que ça le poulet, on me le dit, en c'est fait. Ça. Moi, je me souviens plus tant ce que ça goûte le poulet parce que ça fait trop longtemps. Mais c'est vraiment une petite bouchée qui, qui, euh, qui est satisfaisante, mais encore là, euh, moi non plus, je suis pas de, de, de celle qui veut dire « Hey, tu vas voir, c'est exactement la même chose. » C'est plus hey, « Regarde, c'est intéressant, c'est ce que Tu sais,
3: il n'y a rien qui va gagner jamais contre la viande, on s'entend, là au niveau du goût. Mm-hmm. On, c'est comme comparer des pommes avec les anges, mais quand même, on est dans une société. En ce moment, on est en train de se questionner sur l'industrie, euh, les ouais. cultures, tout ça. Mais toi, euh, bon, évidemment, tu es vegan depuis huit ouais. ans quand même. J'imagine ouais. que tu as une opinion sur l'industrie de la viande. Euh, oui, ben en fait, c'est vraiment pas une industrie que je peux
7: soutenir euh, d'aucune façon. Euh, mais par contre, euh, tout ce qui est des, des disons, des, de la viande qui serait des plus petites, euh, en, disons, en permaculture... La chasse, aussi. mettons. Ben, la chasse, en fait, moi, c'est un concept qui me dérange moins parce que c'est des animaux qui ont relativement une belle vie jusqu'à leur mort, en fait, tandis que les animaux d'élevage n'ont pas nécessairement une belle mmh. vie. Euh, mais, encore là, je peux pas concevoir l'idée d'abattre un animal euh, pour manger. Euh, non, exactement. Mais, en fait, je le conçois, mais pour moi, euh, c'est pas quelque chose que je serais capable de faire ou de même juste d'être témoin de ça, je pense que je trouverais ça vraiment difficile. Mais je ne juge pas du tout les gens qui le font parce que je n'ai pas le même bagage culturel, je n'ai vraiment pas toutes les connaissances par rapport à, à ce que ça implique pour porter un jugement. Je sais juste que pour moi, ça ne me convient pas. Et je pense que collectivement, on doit revisiter notre relation à la viande pour faire des bons choix. Et moi, j'encourage toujours les gens à se renseigner simplement. Je ne veux pas leur dire ça, c'est bon, ça, c'est pas bon. Renseigne-toi. C'est quoi les processus derrière? Ça fait un choix éclairé pour toi
3: ben en tout cas, puisque moi, je le je redis encore, là, j'en essaye plein, les recettes mm-hmm. vegan. J'adore ça, des recettes végétariennes, parce que le plaisir de manger ouais. et de cuisiner est là. Je pense que c'est là t- qu'il faudrait tabler. Puis je trouve que c'est souvent ça l'erreur mm-hmm. euh, que le mouvement vegan fait, celui de, d'y aller avec un peu la morale, justement. Tu sais, je, je parlais euh, ouais. cette année à l'émission euh, du coup d'éclat de PETA ouais. qui ont fait griller un faux chien sur un barbecue mm-hmm. devant la tour Eiffel. Je ne sais pas jusqu'à quel point ça fonctionne, des initiatives comme ça. Ouais. Je pense qu'un livre comme le tien, peut faire beaucoup plus... Euh, ouais. que des coups d'éclat comme ça, puis faire se sentir mal des gens pour des Mais, habitudes qui n'ont pas vraiment choisi. C'est tu sais, ouais, tellement dans notre culture manger ouais. de la viande, tu sais.
7: Puis Ce qui arrive, c'est que quand on est, quand on est mis devant, en fait, quand on, 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 on se sent honteux face à quelque chose, quelqu'un essaie de nous faire, de nous humilier, de nous faire ouais. sentir coupable de quelque chose, on va avoir une réponse de stress qui va se déclencher. Puis, sous l'emprise du stress, on peut avoir toutes sortes de réactions. On peut réagir fortement en essayant de défendre notre point de vue. On peut euh, décider juste d'éviter la question de faire comme elle n'était pas là. Puis, à ce moment Là, ça ne nous amène pas à réfléchir on fait simplement, c'est trop inconfortable ce qu'on nous présente, mmh. donc on va simplement choisir de, de l'ignorer ou de ne pas y penser euh, puis je pense que ben par contre ça peut être des approches aussi qui vont nous faire bouger donc je pense qu'il y a des approches, des coups d'éclat ou des, des approches un petit peu plus violentes entre guillemets peuvent avoir un impact sur certaines personnes à certains moments quand ils sont disposés... à ben, ça. Les ados,
3: là, moi je sais que ma fille mm-hmm. euh, consomme beaucoup de vidéos mm-hmm. euh, de sensibilisation sur le veganisme. D'ailleurs, ouais. quand j'ai ramené ton livre chez oui. nous en fin de semaine, elle était très, très heureuse oh, parce qu'elle, de... euh, bon, c'est quelque chose qui l'intéresse beaucoup, ouais. le veganisme. Encore, faudrait il faudrait qu'elle soit conséquente dans ses choix là, parce oui. qu'être vegan par aller manger un double Whopper après, c'est, ouais, c'est ça que j'essaie de t'expliquer. <rire> En tout cas, moi, mais écoute, c'est un fort beau livre. J'invite vraiment les gens euh, parce que moi, je l'ai feuilleté, j'en ai essayé. C'est quand même, c'est facile. Oui, vraiment. C'est, j'ai pas l'impression, justement, d'être dans la privation. Non. C'est, je, je, je vais pas utiliser le mot festif. Ah, je vais le dire. C'est un livre festif <rire> d'alimentation végane, C'est oui. épouvantable. Euh, Looney. D'où ça vient Looney? Looney, c'est UR en anglais. C'est mon nom. de ah! famille en anglais.
7: Un Looney, c'est une pièce d'un dollar. En fait, ça vient de là. Ça veut aussi dire. Tu t'allais peu... me dire, c'est
3: le nom de ma chaîne YouTube, Obscure. J'étais comme bon.
7: Non, je pense que c'était ma première adresse, cette mère <rire> aussi. C'était quelque chose comme ça, que ça m'a suivi Bien choisir son Les adresse, être mail au Cégep. Mais c'est mon nom de famille en anglais. Puis Looney, ça veut aussi, un, ça veut aussi dire un peu fou. Là. Euh, puis moi, je suis quelqu'un de très, très créatif, donc je, je suis bien à l'aise avec ce nom-là. Les gens m'appellent Looney, mes amis m'appellent comme ça. C'est plus original que Caroline.
3: – Vous allez le trouver facilement mm-hmm. un petit peu avec sa belle couverture jaune et ta belle face <rire> sur le dessus de souriance. Looney Cuisine, astuces et recettes 100% végétales. C'est publié aux éditions K.O. Merci oui. d'avoir été avec bien, merci, nous. – Merci, Geneviève. – Et je dirais, soyons pas en vivant. Soyons pas en vivant <rire> de 13 à 15
2: les effronter
3: entrevue avec Sylvie Gagné qui est experte de vécu et bénévole à l'organisme Mouvement Personne d'abord du Québec métropolitain et là on se parle quand même d'un sujet délicat la vie amoureuse des personnes vivant avec une déficience intellectuelle bonjour madame Gagné Bonjour. Écoutez, euh, c'est difficile pour tout le monde de se trouver un amoureux ou une amoureuse. Là, je ne vais pas dire une âme-sœur parce que c'est un concept auquel je crois plus ou moins. Euh, mais évidemment, je peux imaginer c'est peut-être un préjugé que c'est plus difficile pour les personnes vivant avec une déficience intellectuelle ou un handicap de trouver quelqu'un avec qui partager des moments ou partager
6: sa vie. Moi, je dirais que non parce qu'on oh. est quand même quand même quand même une déficience intellectuelle. On est des personnes d'abord comme tout le monde. Okay. On, peut, on peut trouver l'amour comme, comme une personne qui n'a pas de déficience intellectuelle.
3: Donc, il y a quand, mon préjugé est faux. Là, y a... Oui, il
6: est très faux parce que on, on est capable d'avoir des, des, des amoureux pour des amoureuses même si on a même si on a une déficience intellectuelle. Là.
3: Bien, c'est, OK, parlons-en de ces fameux préjugés-là. Qu'est-ce que vous entendez le plus souvent? Ce sont quoi les préjugés à propos de la vie amoureuse
6: des gens vivant avec un handicap? Ben, il y en a qui disent sont, qu'on ne sera pas capable de vivre en appartement, qu'on a, qu'on ne pourra pas avoir comme dans des enfants, ils pourront, on pourront avoir, ils pourront pas avoir on pourront pas avoir On pourra pas avoir d'enfants. Mais ça, c'est tout, euh, ça, c'est toute une mauvaise réalité parce que même si on a une déficience intellectuelle, on est capable d'avoir des enfants comme la plupart de, du monde. Des femmes qui n'ont pas de déficience.
3: Mais quand même, j'imagine qu'il doit y avoir des petites différences. Par exemple, euh, est-ce que vous avez des enfants, Mme Gagné? Oui, j'en ai un. OK. Puis quand euh, vous étiez enceinte, est-ce que vous aviez peur qu'il souffre, lui ou elle aussi, d'un handicap? Non.
6: Pas du tout? Non, pas du tout. Parce que j'avais j'avais confiance en la vie puis j'avais confiance aussi au Seigneur qui, qui me qui me, l'a, qui me l'a donné. Puis si ça avait été le cas? ça aurait été le cas, je l'aurais gardé quand même. C'est pas à cause qu'il y aurait n'importe quel handicap que je le donnerais en adoption, voyons.
3: Ça se fait pas. OK. Euh, TVA Nouvelle la semaine passée, a fait un reportage sur un jeune homme de Rivière-du-Loup qui vit avec le syndrome d'alcoolisation fœtale. Ça, ça veut dire que pendant qu'il était dans le ventre de sa mère, sa mère a consommé d'alcool et on sait que ça peut donner des circonstances qui sont, somme toute, assez graves et conséquentes. Et là, ce jeune homme-là, il cherchait une personne pour partager sa vie. Et là, ses proches utilisaient les réseaux sociaux
6: pour essayer de l'aider. Est-ce que vous avez vu ça passer euh, moi, comme tel, j'écoute pas les nouvelles, mais je dois y avoir d'autres mondes qui l'ont vu. Je... Parce que le moi, site, je l'ai vu un peu sur
3: Internet. Oui, parce Et... qu'il utilisait un site de rencontre spécialisé pour les personnes qui ont une incommodité, euh, incommodité pardon, oui, physique, une déficience intellectuelle, une maladie chronique ou une paralysie. Ça s'appelle rencontreadapté.com. Est-ce qu'il y a d'autres ressources pour aider les gens qui vivent avec un handicap ou une déficience intellectuelle à pour rencontrer du monde, mettons? là? Mm. Pour l'instant, moi, je j'en vois pas.
6: Mais vous, comment j'en... vous avez fait pour rencontrer votre mari? Moi, je l'ai rencontré que, que quand j'étais quand j'étais à l'école. Je, comme, je l'ai vu, puis... Euh...
3: Fait que ça a suivi son cours comme dans toute bonne relation
6: traditionnelle, si on veut. Oui, puis... ben, mais je peux vous dire que le, le, le père de mon garçon, il est non-voyant aussi, là. Fait que, euh... fait que vous vous comprenez dans une certaine
3: mesure. – Oui. – Puis est-ce que vous avez eu, puis là, c'est peut-être une question indiscrète, là, mais est-ce que vous avez eu des commentaires autour de vous, par exemple, de vos familles ou de vos proches ou même euh, dans votre quartier, dans votre ville?
6: Euh, – Moi, comme tel non, mais ma mère, me, ma maman, elle me parlait un peu parce qu'elle voulait que... Moi, j'ai que c'était de, de, de m'attendre en France que je voulais avoir un enfant. Puis j'ai attendu longtemps. Puis le jour est venu que je peux être apte, que je peux... Je, j'étais capable d'avoir un enfant. Mais à partir de, de, de là, ma famille, on demandait à ma mère de me faire avorter. Oh! Parce que je ne voulais pas, parce que moi, c'était, pour moi, c'était vraiment essentiel pour la, que j'aie un enfant, parce que j'aimais beaucoup les enfants d'abord. Puis, moi, être mère, pour moi, ça a été le plus merveilleux cadeau que j'ai eu.
3: Et là-là? Mais quand même, il y a des personnes de votre famille qui voulaient que votre mère vous fasse avorter contre votre ouais. gré.
6: Oui, mais j'ai pas voulu. J'ai pas voulu parce que je sais que cet enfant-là, il était de moi, de mon frère. Alors, pourquoi le, le, le faire mourir? et que vous étiez capable de l'élever comme une personne
3: qui ne vit pas avec un handicap. Merci oui. beaucoup, Sylvie Gagné, de nous avoir parlé. Je veux juste dire, quand même, euh, il y a des organismes qui vont présenter des mémoires dans le cadre de la commission parlementaire sur le projet de la loi 18. Donc, c'est une loi qui va modifier le code civil, le code de procédure civile, la loi sur le curateur public et diverses dispositions en matière de protection des personnes. Et comme sujet, notamment, euh, il va y avoir la chose suivante. Les personnes sous curatelles, donc les personnes qui sont sous la tutelle du gouvernement plutôt qu'un proche, en ce moment, ne peuvent pas se marier donc on va suivre ça cette semaine, ça commence demain on s'arrête un instant, David Quentin est là après la pause Écrivaine
2: Blogueuse
3: Scénariste et animatrice
6: Geneviève Peterson. Geneviève Peterson, La Wonder Woman de Cube Radio
3: Il est là notre chroniqueur littéraire chéri David Quentin et géré du livre libraire à la librairie Coop de mon Dieu je t'en forme Bonjour David Quentin
8: Bonjour, ça, me vient,
3: ça va? <rire> ça va très <rire> bien. Écoute euh, j'ai fini hier soir de lire un livre que tu m'avais judicieusement conseillé et fait envoyer, Le deuxième mari de Larry Tremblay. Et là, Et là, David, faut qu'on s'en parle, je suis troublée. Je suis très troublée.
0: Ouais,
3: vas-y. Ben, écoute, euh, premièrement, euh, je veux juste dire aux auditeurs et aux auditrices euh, qui n'en l'ont pas lu encore. C'est tout sorti, ça sort bientôt. Peut-être même que je suis malée parce que je l'ai D'accord, eu avant. Mais ben, c'est ça. Bon, ceux qui ont aimé La servante écarlate de Margaret Atwood, euh, la série télé qui n'est pas d'elle, mais une adaptation de sa série de romans, évidemment, vont aimer. C'est une espèce de dystopie aussi. Euh, en fait... Euh, c'est comme si les femmes avaient pris le contrôle de la planète et dominaient désormais les hommes. Donc, après 2000 ans d'oppression, c'est enfin notre tour à nous, les femmes. Et là, je lisais, puis je me disais, c'est pas que c'est très bien écrit, J'ai beaucoup, c'est quand même intéressant, mais je me disais, coudon, c'est-tu le, le, la manifestation de, du cauchemar des masculinistes? T'sais, j'avais un malaise. Je, je sais pas si je trouve que ça marche ou si je trouve que ça marche pas. Je, 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 comme, je sais pas quoi penser de ce livre-là.
8: Ben, en fait... Euh... Peut-être juste pour expliquer rapidement pour euh, auditeurs auditrices qui connaissent pas euh, Larry Tremblay, il faut dire que euh, ce poète dramaturge qui a publié en 2013 un livre qui s'appelle « L'Orangeret okay, ».– l'Orangerie. Euh, qui a beaucoup de remporté succès. – Oui, euh, 100 000 copies vendues euh, au Québec, traduites dans une quinzaine de langues, pris des libraires, pris des collégiens, donc c'est un livre, un livre événement. Évidemment, c'est sous le signe un peu de la fable romanesque, donc livre avec euh, une, une réflexion sur la société, sur euh, l'acceptation, les inégalités. Donc là, il arrive avec ce livre-là, donc le deuxième mari. Puis moi, moi, ce que j'ai trouvé intéressant dans, dans, dans ce petit livre-là qui, qui fait peut-être... Oui, c'est une plaquette, hein moins de 150 pages, je pense qu'il veut réfléchir sur la question du mariage forcé. Mm-hmm. Euh, c'est quelque chose qui, qui arrive encore euh, partout dans le monde aujourd'hui. Euh, donc, c'est l'histoire d'un jeune homme qui s'appelle Samuel, qui vit dans une... Sa famille il s'occupe bien de lui, tout ça. Et du jour au lendemain, il apprend qu'il va être marié à une femme d'âge mûr. Et euh, il ne sait pas c'est qui. Donc, euh, il arrive tout à coup chez, chez cette femme-là et euh, il s'aperçoit que... Et c'est le deuxième mari, en fait, euh, qui a un autre mari plus vieux, et lui vient comme le, le nouveau jeune fringant euh, dans le couple. Et ça crée évidemment euh, une, sorte de, une sorte de malaise. et euh, c'est, c'est un drôle de livre. Il faut dire que Bien,
3: c'est
8: qu'il a décidé de jouer le jeu, disons, euh, au, au complet, en inversant les rôles, en fait, plutôt que de faire un livre où. Tu vois une jeune fille qui est mariée et là, l'horreur qu'elle subit, tout ça, il a décidé d'inverser pour rendre sa fable encore plus euh, bah, étrange et des fois, euh, je dirais, euh, montrer les rapports de pouvoir et en inversant les rôles, je crois que quand on le lit, ça devient, en tout cas pour moi, euh, ça devient encore plus... Euh, absurde.
3: Moi, c'est ça que absurde. j'ai trouvé. Parce, ouais, parce ouais. que euh, où, là où j'ai trouvé ça particulièrement efficace, puis là, je, je sais que j'ai émis euh, des bémols euh, au début de ta chronique, mais c'est pas des bémols dans le sens c'est un mauvais livre, c'est pas des bémols dans le sens... Euh, mais c'est juste que je, c'est troublant dans le sens où je sais pas quoi faire de ce livre, là tu comprends Je l'ai lu, ça se lit, ouais. ça se traverse. Et évidemment, Larry Tremblay a une écriture magnifique comme d'habitude. Et il sort de sa zone de confort aussi. Là, je trouve quand même que c'est un tour de force. Et c'est pas du stock auquel il nous a, il nous a habitués, ce, ce genre de récit-là. Larry Tremblay, malgré qu'il puisse être assez éclaté, là, si on pense entre autres à Dragonfly of Chicoutimi, mettons là une de ses œuvres quand même assez connue. Mais euh, n'empêche que dans ce livre-là, le deuxième Marie le fait d'inverser les rôles, moi, je je disais à mon chambre, on avait une discussion après que j'avais fini de la je disais, tous les gars devraient lire ça pour voir à quel point c'est absurde parce que dans le livre aussi, on fait, euh, bon, dans cette dystopie-là, ça serait la barbe des hommes qui serait attirante, donc on oblige les hommes mariés à la cacher, comme on oblige un peu euh, les femmes mariées à cacher leurs cheveux, par exemple, ou à se raser la tête dans le judaïsme, où on, on oblige les femmes à se voiler quand euh, vient le temps de la puberté. Donc, on dirait que parce que les roses sont inversées, on trouve ça encore plus con puis ça peut nous mettre en pleine face l'espèce d'injustice, l'espèce de double standard, parce que ce petit gars-là, Samuel, est carrément groomé pour le mariage, c'est-à-dire que comme les femmes l'époque, ou comme les femmes encore dans certaines sociétés. J'ai écouté un, un documentaire hier sur Netflix à propos de trois femmes indiennes qui cherchent des maris. Je veux dire, toute leur destinée, toute leur vie est centrée sur ce moment charnière qui est le mariage et le montrer inversé, montrer que ce sont des hommes à la merci des femmes. Et les femmes se comportent comme de parfaits goujats dans le livre de Larry Tremblay, mais c'est particulièrement efficace. Donc, moi, je ne dis, je dis pas ne lisez pas ce livre, je dis lisez ce livre et faites-le lire à votre chum, sérieusement.
8: Ouais. – et ce qui est bizarre aussi, puis que j'ai aimé du livre, c'est aussi des fois tout le côté un peu presque étrange, pervers. T'sais, il y a Larry Tremblay, c'est ouais. un vin, quand même, il y a de l'expérience et il y a ce sens du détail. Même des scènes de, de rapports sexuels entre la femme d'âge mûr et le jeune, il y a quelque chose de... il y a une perversité, il y a un côté malaisant, ça ne pourrait pas être euh, naturel ou quoi que ce soit. Donc, et, et aussi, lui, d'un autre côté, il y a... Il y a je veux pas, voler tous ses punchs, mais euh, et à un moment donné, il essaie de se faire il pense qu'il va séduire une femme plus jeune. Mmh. Euh, donc, tu sais, il y a toujours, un, on, il nous surprend, je trouve, du début à la fin du livre, et c'est ça, la, la réussite, c'est qu'il joue le jeu jusqu'au bout. Et euh, moi, moi c'est pas bon, habituellement le genre de livre que je préfère, euh, mais je trouve que dans ce cas-ci, Larry Tremblay, c'est un des livres les plus attendus de cette saison, et je trouve qu'il il réussit avec Brio, avec le deuxième mari à faire quelque chose, de, une réflexion qui est hyper pertinente à l'heure actuelle ou euh, sur euh, le, le rapport au pouvoir, mais aussi comment il y a ce plaisir de dominer l'autre souvent, euh, comment l'homme euh, essaie toujours de, de mettre son emprise sur la femme, et là en inversant les rôles ça devient encore plus, on dirait encore plus
2: troublant.
3: Mais c'est ça, puis moi, Donc, moi j'avais juste peur, puis c'est peut-être vraiment une paranoïa, de ma part que ça soit repris par les masculinistes, puis qu'ils nous disent « Ah, vous voyez, là, c'est comme ça que ça va devenir, ça continue. <rire> » Mais c'était mon, mon seul bénin. Ben évidemment, c'est, c'est une fiction.
8: Impossible. C'est pas impossible, c'est pas Geneviève, tu sais, tout le livre est interprété de toutes sortes oui. de façons, mais je pense pas mais que... Mais c'est pas la t'en job t'en de l'auteur, de... c'est ça. C'est ça.
3: Bon, OK. Euh, mais lisez ça, c'est en librairie à partir d'aujourd'hui. C'est publié chez Alto. Un fort euh, un fort beau livre, un objet étrange quand même. Mais on, c'est ça, on ne sait pas trop quoi faire avec ça, mais lisez-le quand même parce que si ça ne suscite pas de discussion chez vous, c'est quasi impossible. Surtout dans la mouvance de la servante écarlate, je pense que ce livre-là va particulièrement bien trouver sa place auprès de son lecteur. Même si euh, des lecteurs sont connaissent moins la ne sont pas fans, c'est vraiment un livre que ça vaut la peine de lire. Là, tu nous parles d'un autre livre. Je, tu nous parles-tu du livre de David Goudreau, son nouveau livre, T'as mort à moi?
8: Ben en fait, je ne l'ai pas lu, mais je voulais souligner le fait qu'il euh, est en librairie aussi aujourd'hui, mm-hmm. ça, chaque semaine. Je, sortie, dans ça. Pendant la chronique, je veux quand même. Euh, des fois, on n'a pas le temps de parler de tout, mais c'est important parce que c'est un livre hyper attendu. C'est, ce matin, je me l'ai fait demander cinq fois, là, juste pour te donner un exemple. Non, Et, euh, c'est
3: hyper attendu, là. C'est chez Stankey.
8: Il va y avoir des lancements, je pense, à Québec, Montréal, Trois-Rivières. C'est, c'est très gros, là. C'est, c'est, c'est une rockstar de la littérature québécoise. Donc, pour les gens qui nous écoutent, moi, je ne l'ai pas encore lu. Euh, j'espère le faire dans les prochaines semaines, mais c'est en librairie aussi aujourd'hui avec Larry Tremblay, c'est les deux grosses sorties québécoises cet automne.
3: Moi, je dois, je l'ai reçu. Euh, ça fait déjà quelques semaines, je l'ai commencé et c'est très, très prometteur. Donc, euh, évidemment, je, je, je ne saurais que dire autre chose que Gorat chez vous. <rire> bon, là, euh, je disais au début de l'émission, euh, on va faire un petit survol de la littérature, de la génération Y, donc les fameux millénarios, les millénials, je ne sais pas trop si je crois à ça, cette histoire-là, mais tu voulais nous parler aujourd'hui d'un livre qui s'appelle « fait d'intérieur ».
8: En fait, je vais te parler de trois livres mm-hmm. parce que je voulais pas arriver et dire ce livre-là, pour moi, c'est comme le livre phare qui définit cette génération-là. Je voulais en rafale te parler de trois livres très différents les uns des autres, mais qui sont écrits par cette génération-là qu'on a souvent décrite comme étant des paresseuses, individualistes, ignorantes, qui dit plus, qui est un peu euh, collé à son téléphone puis qui rien, mais au contraire, aux États-Unis, on le mentionne plus souvent, puis au Canada on dit aussi, qu'il y a vraiment une relève d'auteurs, d'autrices de cette génération-là, donc née après les années 80 et surtout dans les années 90, qui arrivent aujourd'hui, début trentaine, et qui imposent leur voix, qui ont rapport, qui perdent des complexités par rapport à la, à la littérature, puis d'intérieur » de, de Frankie Barnett. On peut commencer par ça. Mm-hmm. Euh, sans librairie, moi, j'aime toujours avoir ce que j'appelle une carte cachée dans mes poches. Tu sais, le client la cliente qui vient me voir, qui a tout lu. Et, et ce livre-là, c'est paru au printemps dernier aux éditions « Ta mère ». C'est traduit par William Messier, que tu connais. Qui est un autre c'est écrivain. Oui, très, très bien traduit parce que c'est paru à l'origine en anglais. Et j'aime leur proposer ça parce que c'est un livre qui passe un peu inaperçu, mais c'est excellent, c'est drôle, c'est léger, c'est cinq nouvelles, c'est une petite plaquette et euh, dans ce livre-là, elle décrit en fait euh, les mésaventures d'une jeune fille, qui a un rapport hyper décomplexé à la sexualité, aux relations sociales et et, et c'est drôle, c'est léger. Des fois, on on aime lire ce livre, on aime lire ce genre de livre-là, mais ça reste que c'est bien écrit, c'est bien fait et c'est efficace et puis des fois, on a le goût de lire ce genre de livre-là et moi, Plusieurs personnes m'ont revenu me dire hey, « Écoute, c'est vraiment une surprise, une découverte. Je n'étais pas du tout attendu à ça. » Puis En plus, les nouvelles courtes, une petite taquette, ça sort super bien. C'est un exemple d'une voix très, très forte. que C'est son premier livre et j'ai très hâte de voir où elle va aller par la suite. Donc, euh, première Et suggestion.
3: Puis tu, tu, la, tu la classes euh, dans la littérature milléniale, n- non pas juste à cause de son âge, évidemment, mais à cause du fait que c'est une petite plaquette, puis que euh, c'est très, très franc. Moi, je veux savoir la raison pour laquelle tu l'as classes. Ben,
8: en fait, son âge, euh, c'est une fille qui a fin vingtaine, euh, puis qui... qui c'est, 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 c'est pas parce que c'est nécessairement en parce que je vais te parler d'un livre plus long par la suite. Okay. mais C'est ça, parce que, que centre je pense ouais. c'est centre d'intérêt, c'est vraiment... Euh, elle, elle décrit les rapports humains, mais de façon, tu sais, elle se formalise pas avec la littérature, au sens que des fois, tu commences à lire un livre d'un auteur un petit peu plus âgé, qui, tu vois, qui a un rapport à la littérature, elle, c'est comme si elle arrivait de nulle part et elle disait, je vais vous raconter les choses à ma manière, avec mon écriture, mon langage, ma façon de communiquer sur les réseaux sociaux, elle intègre tout ça dans ses textes, et c'est ça qui fait la particularité, puis la force, puis ça marche, parce qu'il y a des livres qui sortent dans ce genre-là, qui, des fois, pour moi, me tombent des mains. Mais là, chez elle. Mais
3: là, c'est réussi. C'est,
8: c'est vraiment réussi. Puis c'est drôle, c'est, c'est bien fait, ça, ça fonctionne comme on
3: Comme des animaux d'Ève le mieux, je veux juste souligner euh, avant qu'on passe à l'autre livre que Fille d'Intérieur c'est publié chez ta mère. C'est important de le souligner quand même, euh, redonner ah oui. à César ce qui est à César. Donc, on se parle de Comme des Animaux d'Ève le Mieux, et ça, c'est chez XYZ. Y, Z.
8: Oui. Ève le Mieux, euh, tu vas me voir venir. Euh, c'est, c'est, on la connaît aussi comme comédienne, elle joue dans mm-hmm. Fugueuse, le personnage de Fanny. C'est, et tu sais, je, je vais te faire fâcher encore cette semaine, quand une, une comédienne, une interprète qui est connue,
3: décide de sortir un premier roman, on l'attend, on dit, ça Mais sera oui. pas bon. Ben oui. ça, sera, ça peut pas être bon, Geneviève. Mais là, attends, là, je veux juste, parce que je, je, pas, il faut, là t'as commis un, un péché capital. Euh, Eve, okay. elle incarne pas Fanny. Fanny, c'est le personnage okay. principal là, qui est incarné par oui. le divine oui. Redding. Mais non, L'accus. je sais, toi, tu es un homme de lettres, OK? Mais c'est pas grave. <rire> Moi, je suis une femme de TV. <rire> donc, euh, <rire> elle fait, elle incarnait un tout autre personnage dans Figures, mais c'est pas important. Je voulais juste rectifier les faits. Parce qu'on allait recevoir du oui. courriel. Il y a bien des fans de Fugueuse qui nous écoutent.
8: Bon. <rire> Pour revenir à ton roman, parce que oui. c'est ça qui nous intéresse. Oui. Euh, c'est, c'est un livre qui raconte l'histoire, donc de couples de jeunes personnes qui vivent euh, la vie au maximum, intense, d'oeuvres, fêtes, sexe à volonté. Et, une belle vie! Oui, ben en fait, c'est, c'est, moi ce que j'aime de ce livre-là, je, il y a eu une très bonne critique, notamment dans la presse, et, et ça a piqué ma curiosité, je suis allé voir, puis elle a un style comme je vais tout de suite euh, à l'essentiel, mm. je me formalise de rien, puis advienne que pourra, puis les les défauts du livre deviennent presque des qualités parce qu'on sent qu'elle a une assurance, qu'elle a une, une, déjà une écriture, un ton qui est, qui est drôle, qui est à la fois te, le côté autodestructeur. Euh, elle ne se prend pas au sérieux, on dirait, puis c'est ça qui fait le, le cachet du livre. Ah, mais
3: écoute, moi, il n'y a rien que j'aime plus que la littérature qui se prend pas au sérieux. Là, les gens qui se regardent écrire, je suis juste plus capable. Donc, euh, je sens que je vais beaucoup aimer Eve le mieux.
8: C'est un livre de naufrage, c'est un livre qui est triste mais en même temps qui, qui, a, qui a du goût, qui, qui a de la personnalité on va dire, donc deuxième suggestion euh, et ça c'est une Québécoise, donc Frankie Barnett c'est une montréalaise anglophone on termine avec un livre qui paraît également aujourd'hui en librairie
3: Mais C'est la, la grosse même... journée?
8: Oui, Liminal de Jordan Tanahill. Jordan Tanahill, c'est un Canadien anglais un homme de théâtre qui a remporté plusieurs prix pour ses pièces euh, euh, elle s'affiche comme étant queer, euh, tu sais vraiment elle qui aime provoquer. On, on le décrit un peu comme l'enfant terrible de la littérature canadienne anglaise. Et Les Menals, c'est son premier livre, donc euh, un espèce de livre auto-fiction hybride entre l'essai, euh, le roman, où il raconte en fait euh, le rapport qu'il a avec euh, avec son avec son corps, la, la, la notion de plaisir, mais aussi le, le, le côté on va aller on va vivre euh, ici, maintenant, le, le, le plus rapidement possible. Donc, c'est une sorte d'odyssée personnel où il se questionne beaucoup. Et c'est, et c'est, dans ce cas-ci, ce n'est pas un livre court, c'est un livre d'environ 300 pages avec beaucoup de réflexions et, et je trouve que c'est un beau pendant euh, pour dire que ce n'est pas juste des, des, des plaquettes ou des livres écrits euh, rapidement. Là. Il, y a, il y a aussi euh, des auteurs qui arrivent avec des livres qui sont plus touffus avec euh, beaucoup de réflexions c'est des fois, ça va vers la que la, la philosophie un peu pop. Où, euh, c'est, c'est une découverte, je pense, que cet automne. Est-ce que c'est un premier, premier roman? Héros, son premier roman, lui, il vient vraiment du milieu du théâtre, de la okay. performance. Donc, c'est son, Au début, il, j'ai lu des entrevues où tu il sais, j'ai commencé à écrire ça, je ne savais pas trop ce que, que ça allait donner, je pensais mm-hmm. que ça allait être un recueil d'essais, parce que ce qui l'intéresse beaucoup, le livre commence, euh, sa mère est, est très malade, et ça lui fait prendre conscience que comme on dit, il y a juste une vie à vivre et il faut la vivre en ce moment. Et c'est, et c'est aussi caractéristique de cette génération-là, de la génération des milléniaux qui veulent vraiment carbure euh, à, à l'ici maintenant. Et, et je trouve que ce livre-là l'incarne bien, le projette bien et il se pose beaucoup, beaucoup de questions. Euh, c'est une sorte de road trip aussi où il se promène un peu partout, fait des rencontres, euh, beaucoup de relations sexuelles. Euh, euh, donc, c'est, c'est audacieux, c'est, c'est assez... Euh, ça fait réfléchir. C'est vraiment un, On un voit... livre que moi je recommande. C'est publié à la FEPLAD. Donc, L'Eminel de Jordan Tanahill. Et je voulais proposer, comme j'ai trois voix aujourd'hui différentes, mais qui, qui, qui montrent que les, ben, les milléniaux écrivent et il y a des voix à surveiller dans les années à venir. Et,
3: et on voit quand même ta tendance à aimer les premiers romans. <rire> Merci ouais, beaucoup, euh, David. Merci. Quentin, Merci. tu seras de retour mardi prochain. Et je veux juste spécifier en terminant qu'on m'a écrit pour me dire que euh, <rire> Le Mieux joue le rôle de Joannie dans Fugueuse. On s'arrête bon, un instant. Voilà. Merci, c'est David. Bien. À la semaine prochaine. Écrivaine.
6: blogueuse, blogueuse.
2: blogueuse.
3: Scénariste et animatrice. La revue Liberté qui célèbre son 60e anniversaire en présentant deux numéros spéciaux proposant une radiographie rien de moins du débat d'idées au Québec et pour célébrer cet anniversaire euh, de cette revue chère à mon cœur, à vos cœurs aussi euh, au cœur de tous les, les Québécois et Québécois, je reçois <rire> sa rédactrice en chef Aurélie Langteau. Allô! Bonjour! Euh, je suis super contente de te recevoir pour parler de la revue Liberté parce que il euh, y a des magazines qui sont importants pour le Québec qui sont des institutions mm. je crois que Liberté en est un. Euh, c'est un magazine qui est important dans la vie intellectuelle québécoise. Plusieurs grands noms y ont d'ailleurs déjà écrit. Mm-hmm. Euh... Liberté, c'est une revue d'essai, en quelque sorte. Absolument. À la base, en fait, c'est une, c'est une revue
1: d'essai sur la littérature. Hein. Ça a été fondé par un collectif d'écrivains. Mm-hmm. Au départ, il y avait peut-être moins la dimension politique qu'il y a aujourd'hui. Mm-hmm. Euh, l'idée, c'était vraiment de se rassembler entre écrivains, dont les plus connus sont peut-être Hubert Jacques Godbout, bon, euh, pour euh, avoir un espace dans lequel il serait possible de faire de la critique longue, de, d'œuvres littéraires, de, de vraiment avoir un espace de réception pour la production. Donc, c'était littéraire. très, très niché. Bien, c'était très niché, absolument. Euh, mais ça naît aussi à une époque où le, le milieu littéraire et puis le, le la réflexion sur les idées connaît un certain... Euh, un certain foisonnement. Hein. On est en 1959. On se tient euh, dans l'âtre de la Révolution tranquille. Et il y a plein d'artistes intellectuels qui ont envie de faire des productions de leur propre main, là, de faire leur revue. T'sais, le collectif con... est à la mode. Le Disons ça comme est ça. à la mode, mais c'est contemporain aussi de revues comme Parti-Prix qu'on connaît, mm-hmm. euh, qu'on connaît bien, qui n'existent plus aujourd'hui. Mais qui ont fait euh, le Québec. Mais qui ont fait la vie intellectuelle, mm-hmm. je pense, au Québec. Puis c'était aussi porté par un certain souffle nationaliste à cette époque-là. Euh, mais au départ, bon, c'est ça, c'était vraiment consacré à la littérature. Au fil du temps, euh, bon, ça a évolué. Il y a eu des périodes dans les 60 ans d'histoire de la revue où c'était vraiment plus consacré à la réflexion sur l'art éventuellement, au début des années 2000, la réflexion politique s'est invitée là-dedans aussi. Mm-hmm. Euh, puis aujourd'hui,
3: ben, on essaie vraiment d'être quelque part à mi-chemin entre l'art et la politique, si on veut. Bien, c'est ça, Aurélie tu t'es connue quand même pour ton militantisme. T'es l'autrice de livre, t'as écrit « Les libéraux n'aiment pas les femmes ». Pour ceux qui te connaissent moins, t'as pris position plusieurs fois, notamment ce qui a trait au conflit étudiant, le droit des étudiants, le droit du travail aussi, bien entendu, les questions féministes. Je pense mm-hmm. que c'est pour ça que les gens te connaissent beaucoup oui, dans les médias. Oui. Est-ce que ton militantisme Selon toi, c'est l'une des raisons pour laquelle tu as été repêché chez Liberté. Ah, ben, c'est sûr que on fait
1: j'aime un peu euh, voir la revue Liberté comme un espace qui en est un de lutte, oui, mais qui en est un pour la défense des idées, mais aussi pour la défense de la diffusion euh, de, de l'art, parce que c'est un peu ça le mandat de la revue. Mm-hmm. Euh, on le sait, au Québec, c'est quand même difficile d'avoir des espaces de réflé- de réception pour les créations artistiques et particulièrement pour les créations littéraires. Je pense que euh, les quotidiens, les les, les quotidiens, euh, les journaux, les la radio, la télé font un travail, euh, si on veut, d'actualité culturelle qui est tout à fait louable, qui est tout à fait défendable mais les espaces où il est possible de discuter au long d'une œuvre ou de certaines œuvres en les mettant en parallèle, en les mettant en dialogue, ils sont de plus en plus rares donc moi je pense qu'il y a une dimension un peu de combat dans, cette, dans cet entêtement-là à vouloir défendre des espaces de réception pour l'art et pour
3: les idées. Mais justement parlons-en euh, de cette réception-là puis de la difficulté qu'on a à parler de la chose culturelle ou mmh. de la chose politique publiquement je, je me demande tout le temps pourquoi puis, c'est peut-être juste une impression, mais du moins, je pense qu'elle est partagée par bon nombre de personnes. Pourquoi on semble avoir autant de misère avec la pensée au Québec Mais mm-hmm. je pense que il y a plusieurs raisons. Puis d'ailleurs, dans oui, vaste ce, question, vaste là, question. On va en parler deux ans. Mais
1: je pense que peut-être il y a cette idée que euh, le débat politique ou, le, ou et je crois que c'est vrai pour le débat sur l'art et sur la littérature aussi ce serait pas pour tout le monde euh, ce qui est ce qui est faux hein, on a un peu cette idée que ben, que, c'est c'est ré- aussi. que c'est élitiste tout ça euh, puis moi je je pense que c'est très important de faire la distinction entre ce qui serait réservé à une élite et euh, ce qui est exigeant mais quand même qui s'adresse à tout le monde Parce que moi je pense que c'est ça l'entre deux qu'il faut arriver à trouver C'est de dire il euh, y a des oeuvres Auxquelles il faut s'attarder un moment T'sais, Il faut prendre un moment pour s'asseoir Pour la décortiquer, pour, pour essayer de la, de la digérer, de la comprendre Mais c'est pas parce que ça demande un effort intellectuel Que c'est pas pour tout le monde Et je crois qu'il faut arriver à casser Cette espèce de, de, de mythe élitiste Autour de l'art, autour de la littérature Puis je pense que c'est vrai pour le théâtre, c'est vrai pour le cinéma C'est vrai pour la danse contemporaine euh, Ça appartient à tout le monde notre culture, notre notre art, notre littérature peut être reçue pour autant qu'on... Qu'on, qu'on envoie le signe, c'est effectivement pour tout le monde. Puis en ce sens-là, je pense qu'il y a des, des gens qui font des revues comme nous, on a une mission de le faire, de montrer qu'on s'adresse à tout le monde, que c'est pas juste à une bande d'universitaires,
3: puis ça, ça passe... Parce euh, que c'est quand même ça, euh, un peu le préjugé qu'on a, puis en même temps, on peut évidemment. le comprendre. Puis j'ai envie de te poser la question, Aurélie Langto à l'heure où on vit une crise dans les médias uh-huh. sans précédent, à l'heure où les médias déploient des stratégies oui. incroyables de clickbait, tout mm-hmm. le monde le fait, OK, pour essayer d'avoir du lectorat le plus possible, vous, vous avez des sujets hyper nichés, mm-hmm. très spécialisés. Comment vous réussissez à tirer votre épingle du jeu? Parce qu'il faut le financer, ce magazine Mais ben, ben, Très franchement, en ce moment, il ben, y a encore une
1: fois plusieurs éléments, mais une <rire> des choses, c'est qu'en euh, ce moment, le milieu du livre au Québec se porte assez bien. Okay? Pas le milieu des médias, mais dans le milieu du livre, on constate qu'il y a une augmentation des ventes. Ce n'est pas, c'est pas la panacée, tout n'est pas rose, évidemment. Il y a encore des problèmes de, de diffusion. C'est dur de vivre de sa plume au Québec. Bon, tout le monde sait ça, mais les gens achètent des livres, ils en achètent même de plus en plus et surtout des livres québécois et une chose qu'on observe c'est que les gens ont un rapport au périodique culturel comme celui euh, comme Liberté, mais comme d'autres comme Nouveau Projet, mmh. comme euh, Spirale, comme Lettre québécoise, ont un rapport à ces revues-là qui ressemble au rapport qu'ils ont avec les livres ce qui fait en sorte qu'ils en achètent quand même pas mal. Évidemment, on n'est pas dans une diffusion de masse, là, puis on n'a pas Mais quand tirage. même, l'avenir serait peut-être dans le contenu niché. Ben, – mais je pense que très franchement, nous, c'est la tendance qu'on observe. Il y a vraiment cette volonté-là de, d'acheter la revue comme on achète un livre, de prendre le temps pour s'asseoir et le lire, peut-être au 1, sur un, sur deux jours, euh, pas en lisant t- tous les textes non plus nécessairement, mais c'est peut-être ça qui fait en sorte que ça arrive à, à échapper à l'espèce de naufrage puis à la crise des revenus publicitaires qui se vit, euh, qui se vit ailleurs dans les médias. Bon, tout n'est pas rose et ça reste un petit écosystème fragile. On est des petites organisations qui reposent sur euh, peu de personnel et beaucoup de, d'huile, de, d'huile de bras, là, si on veut. Mais toujours est-il qu'il y a, je crois, dans ce contenu-là qui se consomme plus lentement, euh, peut-être une voie
3: de salut. Ouais, je pense. OK. Et là, votre numéro qui est présentement en kiosque, un thème en tout cas qui moi, me, en tout cas, je trouve fort euh, évocateur. L'avenir, c'est maintenant et c'est un, c'est un tome 1. Euh, c'est l'avenir, c'est maintenant et une révolution fragile. Est-ce que tu penses qu'on est en train de perdre des acquis? Parce que ouais. moi, c'est, c'est ça que ça m'évoque, ce thème-là. Mmh, mais
1: C'est ce qu'on interrogeait et puis on s'est rendu compte que la plupart des textes, même sans le vouloir, euh, abordaient les choses de cette façon-là en disant l'héritage de la révolution tranquille, que ce soit en termes de politique sociale ou d'institutions ou, ou même de mouvements sociaux, ce qui a pu en être. Il mmh. était peut-être plus fragile qu'on le pensait. Il n'a pas nécessairement survécu à la vague des années 80. Il n'a pas survécu non plus. Est-ce qu'on s'est euh... assis trop vite sur nos lauriers? Ben Peut-être que oui. Puis ça se joue dans les politiques publiques, mais ça, ça se joue peut-être aussi dans la mobilisation dans les mouvements sociaux, que ce soit dans le mouvement syndical. dans le... Bon, le, le mouvement environnemental semble connaître une, une belle vigueur, mais je pense que ça se voit aussi dans les politiques culturelles hein, qui sont de plus en plus affaiblies, de moins en moins adaptées aux besoins, aux besoins des Artistes, puis aux besoins des plateformes qui diffusent l'art et la littérature. Là. Liberté est bien placée pour le voir. Euh, donc, oui, je crois que le modèle québécois, là, nous allons la formule consacrée, il était peut-être plus fragile que ce qu'on voulait croire. Puis, il y a plusieurs textes
3: qui renvoient à ça euh, dans ce numéro-là. Euh, Plusieurs groupes, on les nommera pas pour pas leur faire trop de peu, mais <rire> déplore que dans le contexte actuel, et là je fais référence évidemment au mouvement MeToo et mm. à toutes sortes d'autres mouvements de la sorte, euh, ces groupes-là, ces gens-là, entre guillemets, euh, prétendent qu'on peut plus rien dire, qu'on est même dans une époque de censure. Mm.
1: Ben je je sais pas moi j'ai pas l'impression qu'on est à une époque on a une époque euh, de judiciarisation du débat public ça c'est vrai hein, on le sait à quel point euh, la poursuite en diffamation pour ceux qui en ont les moyens euh, arrive rapidement mais on observera aussi que la plupart du temps ceux qui arrivent à faire taire les autres c'est aussi ceux qui se trouvent déjà dans une situation de pouvoir Donc, mm-hmm. moi crier à la liberté de, à la perte de la liberté d'expression quand on s'exprime sur toutes les tribunes j'ai un petit peu de misère avec ça Et une chose qui est vraie par ailleurs c'est qu'il y a peut-être euh, Peut-être qu'on vit un moment où il y a un certain raidissement de la parole qui qui est... Induit par le comportement de certains groupes militants, ça c'est vrai. C'est à dire
3: que tout le monde marche un peu sur des œufs. Enfin, tout le monde marche un peu sur des
1: oeufs, mais en même temps, il y a peut-être un élément positif là-dedans, dans hein, ce sens qu'il y a peut-être des choses, euh, il y a peut-être certains discours qui euh, empêchent certains progrès sociaux. Pour le moment, il s'agit pas de dire qu'il faut les empêcher ou les in- ou les interdire, surtout pas. Mais il y a peut-être quelque chose d'intéressant à voir s'exprimer la contestation à ces discours-là. Quand on veut euh, euh, perturber un événement parce qu'on n'est pas d'accord avec ce qui s'exprime, ça aussi c'est une forme d'expression. Hein, il faut pas l'oublier lié, la liberté d'expression, c'est vrai c'est autant dans la contestation. Le... <rire> a... Exactement. Moi, je crois que c'est un moment intéressant. C'est un moment où on redéfinit les paramètres de la liberté d'expression. Moi, je, je souhaite qu'il soit le plus large possible, évidemment. Euh, mais je crois que c'est pas inintéressant, les, le choc des idées qu'on, qu'on, qu'on peut voir en ce moment, puis des méthodes de contestation. Le choc des méthodes de contestation, ça,
3: c'est, c'est une autre chose aussi. – Oui, puis je pense que les médias sociaux ont beaucoup changé la donne aussi. – Ben oui. – En terminant, Aurélie Langton, on est, euh, c'est le jour 7 de la campagne euh, électorale ah oui, euh... <rire> OK on, on je... Large. <rire> ben non mais moi je profite de ta présence. Euh... Ouais oh, non, je, je une femme d'idée. Euh, je, tes impressions à venir jusqu'à tout suis suite ça parce que tu oui, quand même politisé. Là. Là. Ben, oui, euh, écoute, je pensais pas faire du commentaire ah, politique ben, en ce écoute, moment
1: là. Euh, ben je, je pense qu'il est trop tôt pour faire des pronostics, j'ai vraiment pas envie de jouer les de jouer les gérants d'estrade. Euh, moi je pense que les une chose qui est intéressante à, à observer en ce moment, c'est que la plupart des partis qui peuvent aspirer à prendre le pouvoir constatent qu'ils sont peut-être en décalage sur les questions environnementales avec une certaine volonté qui s'exprime. Moi, mmh. ça, c'est quelque chose qui me marque beaucoup dans les ouais. premiers jours de la campagne. Euh, après, pour la suite des choses, euh, j'ai pas tellement envie de jouer à Nostradamus. Là, je ne sais pas. Qu'on, je, vais je, faire, suis, je vais te, te, te faire revenir à liberté ouais, à, là, là Il va y avoir
3: un, un deuxième tome de ce, de, de ce numéro-là. Oui, c'est ce que je comprends, ça va porter sur quoi? Bien,
1: en fait, l'interrogation euh, de base qu'on lançait quand on a commencé à préparer ces numéros-là, c'était de se demander tout simplement qu'est-ce qu'on a gagné, qu'est-ce qu'on a perdu. Puis ça, ça peut mmh. se décliner de plein de façons. Euh, dans le premier numéro, on on pose un regard sur le présent en puisant dans le passé, si je ouais. peux le résumer comme ça. Dans le prochain, ben on va peut-être essayer plus d'envisager, euh, d'envisager l'avenir. Si okay, on veut fait faire ça une sera... séparation un peu mais ça sera... hein?
3: ben Oui, mais ça sera peut-être encourageant, du moins, je l'espère. Souhaitons-le. Euh, mais en tout cas, c'est disponible en caisse du moins pour le premier tome euh, sur cette révolution qui est fort fragile. Merci beaucoup Aurélie Bien, merci à toi. On célèbre les 60 ans de la revue Liberté. C'est déjà tout pour nous. On va se retrouver demain de 1 à 3. Merci Merci d'avoir été là, merci d'avoir écouté et Mario Dumont qui suit dans quelques instants.